0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Alérien. Et Hector. Salut Alérien, salut David.
1: Salut, salut vous deux.
0: Au programme de cet épisode, on aura les jeux du moment, puis la rubrique news du on s'en fout, on s'en fout pas, une petite update Fantasy League, l'usuel quoi. Un petit récap de nos prédictions métacritiques du trimestre achevé ainsi que le nouvel exercice pour le prochain trimestre et enfin le hashtag en colère. Mais sans plus attendre, je propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet et je vais peut-être laisser la main à Hector cette fois-ci pour qu'il nous parle de ces jeux du moment.
2: Donc euh, ouais, Merci Valérian. Mais en fait, euh, moi je continue encore dans, dans ma dépression vidéoludique. Je joue très peu, mais je commence à, comme je le disais, va passer, à sentir vraiment... Euh un regard d'intérêt ici avec euh, Retournal et tout ça que finalement j'ai pas acheté, j'ai vraiment hésité à acheter hier. J'ai tourné autour du pot plusieurs fois, mais je trouve que 80 euros ça reste quand même un peu cher. Et... Mais sinon je voulais parler de deux de jeux que pendant mes insomnies, parce qu'Ivan était euh, malade ici euh, cette dernière période, cette dernière dizaine de jours, maintenant ça va mieux, mais il dormait très mal et donc souvent j'étais réveillé la nuit. Et donc j'ai relancé euh, deux jeux dont j'avais déjà parlé euh, l'année passée je pense. Picross et Captain Toad. Et j'ai eu un de ces moments où tu as vraiment l'impression d'avoir une illumination et de se dire putain ces deux jeux sont vraiment parfaits parce que c'est vraiment relaxant, il n'y a aucune violence, c'est magnifiquement beau tant ou tant Picross qui est juste des carrés et des chiffres et que Captain Toad qui est absolument magnifique. Et donc je voulais vraiment euh, d'une certaine façon rendre honneur à ces, à ces jeux que, que j'ai pas rejoués. De... J'ai joué deux, trois fois pendant mes insomnies et mais j'ai pas rejoué depuis, mais que je trouve qu'ils ont quand même un charme qu'on voit rarement dans la plupart des jeux, même ceux qui m'intéressent en général. Donc euh, voilà, j'espère qu'un jour je, je les finirai, que je pourrai euh, encore plus vendre ces mérites. Mais je tenais vraiment à dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'étais euh, en train de ne pas pouvoir dormir, de être dans le fauteuil en en train qu pendant qu'Ivan disait euh, qu'il ne voulait pas aller dans sa chambre, mais qu'il dormait à côté et que je ne pouvais rien faire. Mmh. C'était vraiment... Euh, ça a été un bon moment qu'il aurait cru. C'est bien ça. tu rien à voir,
0: Hector, euh, pour Returnal. Donc, mmh. euh, effectivement, il y a le, le prix. Et je ne sais pas si, si tu as vu, mais pour l'instant, il n'y a pas moyen, par exemple, de faire de sauvegarde pendant un run et donc il y a, il y a toute enfin, la communauté râle un peu à cause de ça parce que tu vois par exemple dans Hadès tu pouvais t'arrêter dans n'importe quelle salle puis revenir et puis tu recommençais de, de cet endroit là et ici apparemment il n'y a pas l'option est-ce que tu le savais et maintenant que tu le sais est-ce que c'est un truc qui pour toi c'est un no-go
2: complet ou pas J'en avais entendu parler, en fait, et donc euh, ce qui m'a freiné, c'est que aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'imagine que oui, il y a vraiment beaucoup de, de polémiques, entre guillemets, de nouveau, de, sur la difficulté du jeu, et il mm n'y -hmm. a pas de niveau de difficulté. Ce truc de sauvegarde automatique, je dois avouer qu'effectivement, c'est pas les, le genre de truc que j'aime bien, parce qu'ici, en plus, avec des enfants, on a peut-être moins le temps de, de pouvoir consacrer une heure et demie sans être, en étant sûr qu'on ne sera pas dérangé, j'ai envie, en fait, ce qui me tente chez Returnal, c'est que ça donne l'impression d'être une proposition originale, entre guillemets, et donc j'ai envie de le tester tel que les développeurs ont voulu le proposer. Peut-être que j'aimerais pas, mais c'est surtout cette envie de voir euh, c'est quoi Returnal, tu vois, qui a tellement de mm -hmm. critiquement et très bien reçu, et on ne s'y attendait pas du tout et qui en même temps est très beau, et en même temps est très basé sur les mécaniques. Donc c'est cette curiosité de l'univers qui me tente, le gameplay qui a l'air chouette, mais effectivement je pense il y a beaucoup de chances que je teste une heure, une heure et demie, et qu'après je dise ah, finalement c'était pas pour moi. Ça c'est le risque mmh. effectivement.
0: C'était ma seule question. Et sinon Picross, c'est vrai que c'est super chouette. David, on passe chez toi
1: Oui on peut. Moi j'ai principalement joué à It Takes Two, donc j'ai craqué, je l'ai acheté et je joue ça avec ma femme. Et comme disait Fabio à l'épisode précédent, c'est vraiment super super chouette. Honnêtement c'est fascinant à quel point il, il y a énormément d'imagination en fait dans les différents petits scénarios parce que tu sens que le jeu est vraiment découpé en niveau, donc tu vas avoir, euh, pour ne pas spoiler grand chose sur les mécaniques du jeu, mais tu vas avoir une partie qui va se passer dans la chambre de la gamine où tu vas devoir traverser tous ces jouets, etc. Une autre qui va se passer près d'une boîte à outils, donc tu vas devoir jouer avec ça, etc. Et la façon dont ils intègrent ces éléments dans les mécaniques de gameplay et dans ce que font les deux personnages, c'est vraiment très malin. Et c'est très complémentaire et très chouette. Et honnêtement, avec Emeline, on passe vraiment un bon moment, je pense qu'on a dû jouer pour l'instant 7 heures, quelque chose comme ça, donc on n'est mm. plus si loin de la fin, ou en tout cas on a l'impression de ne plus être si loin de la fin, et euh, franchement c'est, je recommanderais à tout le monde parce que c'est vraiment, je suis surpris d'à quel point c'est bien, j'avais un peu peur en le lançant que ce soit super chouette le début parce qu'il y a beaucoup d'imagination etc, mais que ça s'essouffle à un moment et pour l'instant ça ne s'est pas essoufflé du tout donc euh, mm. vraiment bien
0: et la durée, la durée de vie aussi fait... Enfin, je sais pas, c'est un jeu de quoi De 8-9 heures, c'est ça
1: C'est... D'après How Long To Beat, c'est plus 10-11 heures. Ah mais... oui, quand
0: même. Oh, ça va. Mais donc mmh. c'est bien parce qu'avec cette durée-là, c'est plus difficile de
1: s'essouffler quand même. Tout à fait, tout à fait. Mmh. Ouais, franchement, c'est super. Je, je recommande vraiment à tout le monde parce que c'est vraiment très... Ça arrive souvent que j'ai des moments de... assez malins assez ah, rigolo c'est malin et ce genre de choses et c'est vraiment chouette d'avoir ça qui se reproduit plusieurs fois dans le jeu et ça fonctionne vraiment bien à deux donc euh, mm. parce que ma femme n'a pas spécialement l'habitude de jouer aux jeux vidéo plus que ça et elle s'en sort sans aucun souci donc euh, c'est très bien fait à ce niveau-là
2: même question que pour Fabio euh, Gotti pour l'instant David
1: <rire> je réfléchis je pense pas, parce que je pense que personnellement, j'ai plus aimé AD, et tout ça, mais en tout cas, c'est le meilleur jeu coop que j'ai joué depuis euh, une éternité, et en tout cas, il sera probablement dans mon top 5, à voir évidemment avec le reste, mais je le placerai clairement dans le top 5 euh, de mes jeux de l'année, à mon avis, à la fin de l'année, sans trop de soucis. Et
0: euh, rien à voir, parce que tu parles de jeux coop, euh, toi David, t'avais fait Portal 2
1: en partie, mais ma PS3 était décédée en cours de route. Ah, du okay, coup, okay. Euh, Portal 2 est décédée à ce moment-là. J'allais dire, mèche. si
0: tu l'as fait en coop, euh, comment tu les compares tous les deux Parce que moi, ma meilleure expérience coop, je pense que c'est Portal 2.
1: Mais Portal 2, j'ai joué un peu en coop, pas de tout. Du mmh. coup, je ne saurais pas, pas dire, soucis. honnêtement.
0: Pas de souci. Ok, d'autres choses
1: Non, pour moi, c'est tout. Je continue ma campagne de football manager, mais je ferai un topo une fois qu'on aura fini ma saison euh, qui est en cours pour le moment, mais du coup pour l'instant c'est ces deux jeux là qui m'occupent le plus, mais mmh. je reviendrai avec Football Manager quand il y aura un update important sur euh,
2: non deux semaines. Cibre, Moi j'ai une question Vas-y Hector Vas Est-ce que tu t'es pas acheté une PS5 hein,
1: Ah si, mais elle est pas encore arrivée <rire> mais normalement elle devrait arriver avant jeudi, en gros c'est euh, oh. les informations qu'on a, mais euh, du coup oui, ça c'est super chouette Tu l'as eu grâce au Twitter dernière. là Exactement, mais en mmh. gros, il y a un compte Twitter qui indiquait quand est-ce qu'il y a du stock en Irlande dans les magasins et euh, il a tweeté ça c'était hier du coup je pense, hier à midi et demi, et c'est pile le moment où je pensais faire ma pause midi, du coup j'ai vite été checké sur Twitter et, et j'ai vu son tweet 30 secondes après euh, qu'il ait été mis en ligne et j'ai pu commander ma PS5 sans aucun souci du coup
2: hein. mmh. ouais, C'est génial Je, ouais.
1: je l'attends avec impatience mmh,
2: Je comprends Quel sera ton premier jeu David
1: Ouais, oh, à mon avis, NIR, mais parce que c'est le jeu du mois, mais...
2: <rire> ah ouais, d'accord, ok. J'avoue, ouais, tu vas juste le... le télécharger dessus, quoi. Exact. Ce qui est intéressant, c'est que tu pourras comparer euh, 30 FPS contre 60, parce que je pense que ouais. ça fait quand même beaucoup pour... Non, euh, ouais, ça confort. fait une grosse différence. Tout à Et fait. pour les temps de chargement je aussi, je pense. Donc, euh... Oui, je pense mm -hmm. aussi,
1: parce que a... je trouve que dans NIR, il y en a quand même pas mal de petits temps mm -hmm. de chargement, donc j'espère que ça, ça... la ps 5 est vraiment à... Mm -hmm. à que ce soit presque transparent à ce niveau-là.
0: Le but n'est pas vraiment de parler de Nir ici, mais effectivement. Non, non, non. ce que je, 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 voulais rajouter le point. C'est vrai que moi, je joue sur la série S et je vois qu'il y a plein d'endroits où ça se coupe. Ça se coupe pas très longtemps et je me dis ouf. C'est vrai qu'à l'époque, ça devait être insupportable en fait. Oui, tout à fait. On a plus. Quand tu dois a...
2: rentrer dans le château, sortir des châteaux trois semaines après. À semaine là.
0: <rire> Bref, très bien.
2: On en parlera dans deux semaines.
0: Exactement. <rire> Si vous voulez, je peux, je peux aller chez moi. Moi, oui, je n'ai pas joué à grand-chose. J'ai joué quand même à un jeu qui m'avait été conseillé par David, hein, qui est sur le Game Pass, qui s'appelle Monster Train, qui est un jeu de stratégie et de deck building avec des éléments euh, de roguelike. Donc, le principe du jeu, c'est qu'en fait, on est dans un train et, euh, et on a une torche et on doit défendre ce train pour retourner en enfer. Et en fait, on est attaqué par des, des anges et des trucs comme ça. Et donc le, le principe est, est assez rigolo parce que donc il y a des cartes euh, qui permettent de poser des comment dire des minions dans, dans les étages du train. Donc en fait on a dans, dans notre train il y a quatre, quatre étages et on va pouvoir soit poser des minions soit pose, soit aller lancer des sorts et euh, le but est de défendre euh, la torche pour arriver jusqu'au bout du voyage. Et franchement, les éléments sont très sympas. C'est fort, fort semblable à un autre jeu qui, qui ressemble un peu à ça, qui est Slade of Spire. Mais c'est assez différent pour que ce soit pas juste un plagiat ou un truc comme ça. Et, et ça change énormément de choses. Je le trouve, en fait, en vrai, pour finir le, un run, je le trouve plus facile que Slade of Spire. Parce que je pense que au, dès le deuxième run, on a, avec ma femme, on a commencé à finir... Euh, à réussir à aller jusqu'au bout. Mmh. Mais après, tu as toujours ce, ce côté chouette où tu, tu vas débloquer des, nouveaux, des nouvelles cartes, des nouveaux héros, euh, des nouvelles classes que tu vas pouvoir mettre. Et en fait, à chaque fois, tu dois choisir deux classes. Tu as toujours la classe principale et une classe de support. Et mmh. donc, ça fait que durant ton run, tu auras des cartes de ces deux classes-là, en fait. Et tu dois créer ton petit truc euh, comme ça. Et franchement, euh, ça, ça se joue euh, super bien. Un run, c'est plus ou moins... quoi les premières fois, c'est un peu long parce qu'il euh, y a beaucoup de choses auxquelles on peut penser. Vu qu'il y a les, les quatre étages, bah, tu dois réfléchir étage par étage et parfois, ce n'est pas spécialement simple. En fait, les ennemis arrivent toujours, ou du moins presque toujours, euh, dans le premier étage et puis ils montent au fur et à mesure, si jamais on n'arrive pas à les tuer. Mais... Euh, ça arrive vite où tu dois te dire ah tiens euh, si, je, si je pose un, un mignon dans le premier étage en fait il va juste se faire tuer euh, sans, sans pouvoir rien faire donc ça sert à rien donc il faudrait peut-être que je le mette plus haut mais si je fais ça j'utilise un point d'action on va dire et ouais. je pourrais pas utiliser telle autre carte qui est bien aussi donc, bref donc il y a beaucoup de, de choses où il faut réfléchir donc je dirais que les premier run c'est plus ou moins une heure et demie et puis si, avec euh, de l'expérience un peu plus euh, d'habitude, je dirais que c'est 40-45 minutes. Donc c'est vraiment, vraiment parfait. C'est la table parfaite en fait euh, pour te dire ok, je vais faire un run et, et en une fois euh, c'est joué et, mmh. et après tu t'arrêtes là et c'est vraiment parfait. Donc euh, franchement un chouette un chouette petit jeu qui avait d'ailleurs été euh, nominé je pense euh, au Game Awards dans la c'était quoi c'était meilleur euh, Jeu de stratégie, je pense, tactique, ou je ne sais plus. Bref, mm -hmm. qui avait été gagné par euh, Crusader Kings, dans euh, mes souvenirs. Mais... mais voilà, donc ouais, franchement, euh, une chouette expérience. Donc je vous conseille, si, si jamais euh, vous voulez tester, c'est un petit jeu bien sympa.
1: Moi, j'ai une question. Si tu devais en recommander un entre Louis et Slay the Spire, tu en recommanderais lequel
0: bah, En fait, c'est compliqué. Je pense que je préfère Slay the Spire parce que il y a un peu plus de... Comment dire ça C'est un peu plus difficile. Mais si je devais recommander à quelqu'un qui commence, je pense que je recommanderais plutôt Monster Train. Parce que c'est... Enfin, déjà, le concept est rigolo, je trouve. Alors que dans ce lait de Spire, le, le concept est... Enfin, je veux dire, il faut juste grimper la tour, c'est un peu nul. Et donc, il y, a, il y a une sorte de petite histoire. Mais... C'est un peu moins complexe, en fait. Euh, et donc... Pour quelqu'un de nouveau au genre, je conseillerais « Monster Train
1: ». Ok. Intéressant.
0: Et voilà. Et c'est tout. Sinon, je ne joue à rien d'autre pour l'instant, à part « Rocket League » avec vous. Et... Mais <rire> comme ça. je commence à me calmer un peu. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait On passe aux au news, Hector bah, je,
2: je pense qu'on peut passer au point suivant, non, effectivement <rire> Tout à fait. Donc euh, voilà, on s'en fout, on s'en fout pas, vous savez comment ça marche. Si un de vous s'en fout, on s'en fout tous. Il y a quelques points, mais c'est pas vraiment la, les, la période la plus chargée en news. On commence par le premier point. Store PS3 et PlayStation Vita reste ouvert.
1: Non, on s'en fout pas. Ouais, ça on s'en fout pas.
2: Effectivement, donc là, grosse surprise je pense, en tout cas pour moi, euh, dans un communiqué sur le PlayStation Blog, Jim Ryan lui-même a dit qu'il s'était trompé et que finalement les stores de la PS3 et de la PS Vita allaient rester ouverts. On n'a pas plus d'informations sur euh, le sujet, on sait juste que celle de la PSP, elle sera bien fermée. On ne sait pas si on peut pourra publier encore d'autres jeux sur PS3, sur PS Vita, de toute façon ça je pense que c'est presque plus le cas pour personne, mais on ne, on ne sait pas non plus pour combien de temps ça va rester ouvert, vu qu'ils n'ont pas de données, de, de date concernant le sujet. Je voulais avoir votre avis sur la question, moi j'étais prêt à que ce soit fermé, et je l'avais d'une certaine façon accepté, et donc ici ce rétro-pédalage me surprend un peu, vu que le mal est fait d'une certaine façon, donc je ne sais pas, je voulais avoir votre, votre opinion sur le sujet.
0: Eh bien, c'est marrant que tu dises ça, Hector, parce que moi, j'ai le même sentiment. Euh, en fait, ça, ça, ça m'agace qu'il y ait un revirement, parce que j'étais aussi, je l'avais accepté. Je me suis dit, bon, OK, euh, enfin, ils ont décidé, ils ont décidé, point, c'est le, leur choix. Et le fait qu'ils fassent ça, je me dis, en fait, en communication, c'est un peu n'importe quoi. C'est OK, euh, aujourd'hui, je pète un coup de travers, on ferme tout. Et puis le lendemain, oh non, tout le monde est fâché, on va quand même le garder ouvert. Et alors, j'ai une petite pensée à tous les gens qui ont, qui ont mis la main au portefeuille pour être sûr de pouvoir garder accès à certains jeux. C'est vrai, ouais. Et enfin, euh, bref, euh, je, trouve, je trouve ça vraiment nul de leur part.
1: Moi, je trouve ça nul en termes de communication. Après, je suis content que ça reste ouvert, <rire> même, mmh. honnêtement, oui. parce qu'il y a quand même pas mal de jeux PS1 ou PS2 ou PS3 auxquels tu n'as pas accès autrement. Et du coup, je trouve ça sympa si jamais euh, que la possibilité reste ouverte. Ma supposition, c'est que ça ne doit pas leur coûter grand-chose et que c'est pour ça qu'ils se sont permis le rétropédalage parce que le nombre de personnes qui ont râlé, à mon avis, a dû être suffisamment grand pour que ça, ça les effraie un peu. Donc euh, moi, je, je suis d'accord avec vous en termes de communication. Je trouve ça vraiment nul, mais je trouve ça positif comme outcome que le revirement soit dans ce sens-là.
0: Mm -hmm. moi en fait pour la PS3 je vais dire je m'en fous un peu pour la PS Vita je suis plutôt content quand même je suis, je suis d'accord avec toi David
1: ouais, moi, je suis
2: effectivement d'accord avec vous je pense qu'il y a encore deux, deux points peut-être sur lesquels je suis un peu déçu en, entre guillemets c'est bon, vrai que cette communication tu, tu te demandes comment est-ce qu'ils ont pris la décision c'était évident que les gens allaient râler je sais pas qui l'a pris c'est vraiment des gens qui ne semblent pas comprendre grand chose à comment ça marche en tout cas par contre l'autre truc c'est que il y avait un espoir, je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'était un peu les rumeurs et les espoirs liés à cette fermeture, c'est qu'il y a eu en développement quelque chose pour de la rétrocompatibilité PS1 et PS Vita et tous les jeux d'une mmh. certaine façon, l'ancien catalogue PlayStation, ce qui ne semble pas mmh. du tout être le cas vu qu'ils décident de laisser <rire> les stores ouverts. Donc ça, c'est décevant de ce côté-là, mais bon, c'est qu'il n'y avait rien en fait. Donc, ils s'en foutent en fait, ils s'en foutent complètement mmh. du, du passé. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Je trouve aussi. Est-ce que vous voulez passer au point 2 Oui. Oui. Jeff Kaplan quitte Blizzard. Ça, on s'en fout pas, je veux dire.
0: Ah ouais, à ce point-là. Là, Alors maintenant, j'allais dire on s'en fout. Si
2: vous avez des choses à dire, je vous laisse. Allez-y. Mais donc, euh, pourquoi c'est relativement important C'est parce que c'est apparemment quelqu'un de, de, de connu chez Blizzard, donc il a travaillé sur euh, Warcraft 3, sur euh, WoW, donc World of Warcraft, et aussi il était sur le projet Titan qui après, d'une certaine façon, est devenu Overwatch. Et c'était apparemment une des... Je ne sais pas si c'est une des dernières, mais c'est quand même une des figures de proue du studio. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que de ces derniers temps, moi je dirais ces deux, deux dernières années, peut-être trois, toutes les communications sur Blizzard ont tendance à être négatives. Et donc, de ce côté-là, ça, euh, ça m'inquiète un peu. Et de l'autre côté, Overwatch est en plein développement et c'est son personnage principal, en gros, qui quitte le navire. Donc, euh, donc est-ce que vous croyez qu'il faut être inquiet et je me demande, quand est-ce qu'on va dire que Blizzard n'est plus euh, important dans le monde du jeu vidéo, si ça continue comme ça Il y a encore Diablo 4 et Overwatch 2 à, à, à tester, à juger, mais voilà, je voulais surtout avoir euh, vos sentiments par rapport à ça.
1: Moi, j'ai l'impression que euh, Blizzard va avoir un regain de prestige avec le Diablo 2 remaster parce que d'après les previews qui sortent, ça a l'air très bien fait, même si ce n'est pas directement eux qui le font, mais vrai. ça a l'air très bien fait. Mais je pense, en effet, que ça m'inquiète un peu pour Overwatch 2, par exemple. Et mon impression est que si Overwatch 2 et Diablo 4 sont décevants, ce serait quand même peut-être la fin du euh, tous les jeux Blizzard sont des jeux importants. En tout cas, c'est un peu mon impression, parce que c'est les deux prochains gros projets, euh, en tout cas, que l'on connaît. Et si aucun des deux n'est vraiment vraiment, vraiment bien, comme on pu l'être Overwatch 1 ou euh, Diablo 2 ou Diablo même 3 une fois qu'il a été corrigé. Je pense que ça portera quand même un sacré coup prestige de l'entreprise.
2: D'accord avec vous. Et Starcraft, vous croyez qu'il va revenir un jour euh,
1: J'imagine, mais question. pas rapidement. J'aurais tendance à croire que ça va arriver dans quelques années quand même. 3, 4, 5 peut-être
2: ah ouais. Est-ce que pour vous, c'est la fusion avec Activision qui est... à à la genèse de, de, ces, de ce déclin, bon, qui n'est pas encore avéré un déclin qui est encore plus hypothétique que vraiment concret. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ça doit faire dix ans, ou plus peut-être même, qu'ils ont mergé. Mm -hmm. Et à l'époque, il y avait déjà des, des petits signaux d'alarme qui disaient oh, « ou attention, ça ne va pas être bien pour Blizzard ». Mais finalement, ils avaient sorti « Diablo 3 »,« Overwatch » et tout ça, et donc euh, tout semblait indiquer qu'il n'y avait rien à craindre. Et maintenant on voit ce truc-là, vous croyez que c'est lié ou c'est vraiment juste un déclin naturel que le studio aurait suivi naturellement oh,
1: comme Je pense que c'est en partie dû à ça, parce qu'à mon avis ça change la façon dont tu évalues le rendement de tes jeux. Je pense qu'Activision doit voir ça différemment vu qu'ils ont plus tendance à sortir des Call of Duty hein, de façon extrêmement régulière, en tout cas chaque année, et que c'est ça qui leur apporte énormément d'argent. Et que pour l'instant, il y a par exemple des rumeurs comme quoi les studios qui ont fait ratchet, euh, pas ratchet, Crash, euh, 4. Crash 4 maintenant mmh. sont mis au travail simplement sur euh, le mode multijoueur de Call of Duty. Je pense que, à mon avis, ça a dû changer la perspective que Blizzard avait par rapport au rendement de ses jeux et la nécessité de sortir des trucs qui rapportent plus d'argent ou plus rapidement de l'argent. Ça ne m'étonne pas qu'on voit l'effet dix ans après que ça commence vraiment à porter préjudice. Du coup, j'aurais envie de croire que c'est quand même en partie une bonne partie de la raison, mais qu'il y a aussi probablement le départ de pas mal de cadres euh, ces temps-ci qui ont l'air d'être remplacés quand même par des gens moins talentueux tout simplement. Mais en effet, le déclin ne t'en pas encore avéré on verra bien dans quelques années euh, ce qu'on pense de Blizzard, si c'est un cas à la Bioware qui s'écroule totalement ou si c'est quand même euh, un peu plus stable
2: que ça. Valérie, tu as un avis sur la question non pas, pas vraiment,
0: mais je suis, je suis d'accord avec David qu'effectivement, quand as, allez, quand à ce type de, de changement, après tu as, as, as un autre type de pression. Quoi. Et, mais on ne sait pas vers quoi il est allez, il a, enfin il a juste quitté, mais on ne sait pas ce qu’il va faire donc. Non, en vrai. fait ça c’est un point que je me demandais tu vois ça se trouve? Il arrête juste parce que, je sais pas, il a envie d'un nouveau challenge, c'est une, une chose, mais il a peut-être euh, juste assez d'argent. Euh, il se dit « Ok, c'est bon, là, maintenant, j'ai 50 ans, je vais juste arrêter de travailler. Et...
2: Enfin, bon, je vais ouais, me rapprocher de ma tout famille. » En
0: fait, on ne sait pas vraiment. C'est ça qui... Ou j'étais en train Ce n'est pas nécessairement pas. Là, ouais, c une ça. mauvaise nouvelle.
2: C'est euh, mm -hmm. ici le fait que dans le contexte où c'est lié à énormément de communications plutôt négatives, on a tendance à, à le mettre dans le, même, euh, mm -hmm. dans, dans le même saut quand finalement ça n'a effectivement des chances que ça n'ait rien à voir. Arthur. Mais mm -hmm. Donc euh, c'est donc mm -hmm. vrai que c'est une, une information dont on ne sait vraiment tirer aucune conclusion. Sauf, c'est bizarre pour Overwatch en fait. S'il voulait prendre une décision tellement à la légère, en, pas à la légère mais importante, mais lié à, par exemple, sa famille ou son, son futur professionnel. Et on aurait peut-être attendu la fin d'Overwatch 2 qui sort bientôt, finalement. Mmh. Et donc, ça, ça surprend, je pense que c'est ce côté-là qui dit, ah, ça, est... Dans un processus de réflexion, c'est un point qui soulève des interrogations, je trouve. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à Overwatch 2 et Diablo 4, par exemple, même si c'est des projets différents
0: Mais en fait, allez, Overwatch 2, donc ils avaient quand même montré pas mal de... Enfin, pas mal. Ils avaient montré du gameplay, là. Mmh. À la avais Blizzcon. Eu la Blizzcon. Mmh. Mais c'était pas vraiment à la Blizzcon, mais c'était en parallèle, si mes souvenirs sont bons. Et, et franchement, ça avait l'air d'être euh, vraiment bien. Et ils avaient l'air d'être partis dans une direction qui, en tout cas, moi, me plaisait. Donc, Enfin, j'ai envie de dire que je ne m'inquiète pas trop. Mais je ne sais pas ce que David, lui, euh, pense par rapport à ça.
1: Mais Overwatch 2 m'inquiète un peu parce que je ne... Comment dire en fait, j'ai plus de doutes sur le fait qu'un Overwatch 2 puisse me tenter vraiment mmh. que sur le fait qu'un Diablo 4 puisse me tenter vraiment. Et pour l'instant, je ne vois pas grand-chose qui me pousse à... à être optimiste sur le fait que je vais être très emballé par un Overwatch 2. J'ai plus facile à imaginer que j'aurais je... envie de jouer à Diablo 4. Et donc, je suis un peu moins inquiet par Diablo 4. Mais c'est vraiment purement personnellement mmh. sur mon niveau
2: d'envie de... de chacun de ces jeux-là. Mmh. Parfait, vous voulez passer au point suivant Yes. Oui. Donc, point 3, Microsoft et Discord, c'est fini pour l'instant, j'ai écrit. Ouais, ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Je pense aussi. <rire> Numéro 4, Sony annonce un partenariat avec un studio formé par des ex de Bungie. Oh.
0: Moi, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. C'est à la limite. Que, est franchement, qu'est-ce qu'on ouais, tu... qu qu en... enfin, qu qu peut en dire Parce qu'il n'y a pas assez d'infos. Peut-être qu'on peut en quoi. parler
2: dans un, autre, euh, dans un autre point qui, qui serait lié, non Mais effectivement, je pense aussi qu'on peut le sauter. On le saute
1: mm -hmm. Oui. Euh,
2: donc, State of Play, Ratchet and Clank. Ça, on s'en fout pas, je vais dire. Allez,
0: je vais, je vais vous suivre. Même si je vais, je vais gâcher la fête. Enfin, non, je ne vais Mais pas le... gâcher la
2: fête. Non. <rire> donc, il y a eu une longue vidéo de gameplay qui était quand même, moi, je trouve, assez impressionnante. Et donc, euh, je voulais juste avoir votre avis sur, sur le sujet, vu que c'est vraiment une vidéo que, que vous pouvez aller voir, qui dure 15 minutes, et on voit quand même beaucoup, euh, beaucoup d'éléments du jeu. Et comme je vous le rappelle, le jeu sort le 11 juin, si je ne me trompe pas, un mmh. jour avant le début de l'E3, donc probablement mmh. le même jour qu'une conférence Sony, ou un jour avant ou un jour après, on verra. Euh, tout ça, c'est des suppositions basées sur rien, bien évidemment. Mais donc, euh, voilà, quel est votre avis sur le, sur le jeu, qui est quand même la grosse exclue de ce premier semestre
0: je vais, je vais tout de suite euh, gâcher euh, le truc. En fait, euh, j'ai un, un souci. Je trouve c'est super beau, tout ce que vous voulez. Et quand je vois le gameplay, je suis là genre, j'ai pas envie de jouer à un truc comme ça, pour l'instant. Mais donc, je pense que c'est parce que je suis pas dans, un, dans une humeur euh, où ce type de jeu m'intéresse. Un platformer shooter, là, comme ça. Enfin bref, donc je suis euh, le, mauvais, euh, le mauvais client pour, du moment pour ce, pour ce jeu-là. Donc je suis désolé. Moi, quand je l'ai vu, j'étais là genre, bof, voilà. Je, il ne me donne
2: pas envie, Des, désolé. Okay, non mais il n'y a aucun problème Valérie c'est très bien, c'est très bien. Est-ce que vous avez été impressionné par les temps de chargement, tu vois, la mécanique où le mm. monde se charge très rapidement, moi je trouve ça que c'est... Moi, si tru... oui, oui,
1: moi, techniquement, j'ai trouvé ça remarquable, mm -hmm. parce que moi, je okay, trouve ouais. ça super beau, mm -hmm. vraiment super beau, parce que c'est vraiment genre, je me souviens quand, es... quand j'étais petit et que pour moi, Mario 64, c'était genre inatteignable. Ici, j'ai vraiment l'impression, je suis là, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça J'ai du mal à l'imaginer. Mais j'ai trouvé ça hyper impressionnant. Et le, comme tu disais, Hector, les temps de chargement entre le monde, c'est presque inexistant. Ce qui est une sacrée évolution quand même, même par rapport aux publicités qu'on avait vues au, ouais. au début de l'annonce. Et je trouve ça remarquable aussi pour le coup.
2: Et moi, ce qui m'excite, même si, même si je... D'une certaine façon, moi, je comprends tout à fait Valérian. Hein. Moi, ce fait. qui m'excite ici, c'est vraiment cette optique de jeu nouvelle génération et je trouve que celui-ci a vraiment cette aura-là parce que mmh, même mmh. si cette mécanique ici serait utilisée de façon un peu gimmick c'est quelque chose qu'on ne pouvait vraiment pas faire avant et qui dans des mmh. dans des jeux dans des prochains jeux pourrait être exploité de façon tout à fait originale que justement l'idée c'est qu'on ne puisse pas l'imaginer et que, que ça mmh. nous surprenne complètement ça nous surprenne complètement pardon mais ici, moi, je trouvais déjà... Ça fait un effet, tu vois, ça fait un effet waouh quand même quand tu passes d'un scénario et tu combats le boss dans un scénario tout à fait différent. Mm -hmm. J'étais assez impressionné. Même si, tu vois, c'est pas le jeu où je me dirais « Ouais, je suis sûr de le finir, tu vois. » Mais mm -hmm. j'ai quand même beaucoup envie de, de le tester.
1: Tout à fait. Et, et c'est impressionnant à quel point Insomniac fait quand même un travail remarquable, je veux dire. Parce qu'entre Spider-Man et ça... C'est quand même eux qui alimentent principalement le catalogue de la PS5 dans cette première année.
3: Oui, Et euh,
1: c'est vraiment des très bons jeux quand même. Donc ça a l'air d'être euh, un vrai bon achat de la part de Tout Sony. Tout à fait.
2: C'est un coup de maître, en fait, quand tu vois. Et en plus, ça a coûté 200 millions, je pense, ou 250 millions de mm -hmm. dollars, ou je ne sais plus ce que c'était à l'époque.
3: Donc rien. T'as
2: Et... l'impression que c'est rien maintenant avec ce que Microsoft dépense pour effectivement obtenir, euh, obtenir des... Des jeux, bon après ils ont acheté Bethesda, mais ils ont acheté que ça c'était, je ne sais pas le calculer, mais 40 fois plus cher. Vois, donc, euh, donc on se demande s'il si y aura 40, euh, 40 jeux par an pour euh, justifier cet achat. <rire> Et on n'a pas l'impression. Et ici, moi ce qui me surprend c'est que autant Miles Morales c'est un, un petit jeu entre guillemets, mm -hmm. mais il, il donne envie, il se justifie, il se vend bien. tu vois c'est pas quelque chose que tu tu vas, tu vas pas cracher sur Miles Morales. Et Ratchet Clank c'est un jeu complet en, sur 6 mois d'intervalle en sachant que probablement il y a un Spider-Man 2 en, en préparation, qui devrait arriver, ça on verra quand, hein, effectivement, mais s'ils sont capables de produire des jeux à une vitesse que je trouve pour l'instant assez impressionnante, ça, ça peut être vraiment un achat maître pour, pour Sony, effectivement.
1: Tout à fait, surtout qu'à mon avis, euh, la franchise Spider-Man est vraiment une franchise euh, phare, s'ils arrivent à la faire fructifier... Euh... Avec des jeux réguliers, ça peut vraiment être leur poule aux d'or, je pense, pour les quelques années à venir euh, sur la PS5.
2: Et moi, ce que je trouve fascinant, mais je ne sais pas si c'est le bon moment pour en parler ici, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une guerre d'exclusivité, euh, cette génération, qu'il n'y avait pas avant
1: Un peu plus. Un peu plus que la génération précédente. Okay. Mais la génération précédente était très vide pour Microsoft en général. Mmh.
3: Mmh.
2: Parce que moi, je trouve qu'effectivement... Euh, donc, on, on, de la news qu'on a sauté, c'est que Sony a, a fait un partenariat avec un studio AAA pour un tir multijoueur. Mm -hmm. qui est, et donc, Sony... A, et en plus, à un moment, ils ont communiqué en disant « Nous, on aura beaucoup plus d'exclusivité euh, sur cette génération que sur les générations précédentes.
3: Mm » -hmm.
2: Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que sur la génération PlayStation 2, presque tout était exclusif PlayStation 2. <rire> donc, euh, donc je, ça, fait, ça fait rêver, mais j'imagine qu'ils ne visaient pas la, la PlayStation 2 en, en tant que telle. Donc, est-ce que... Moi, c'est une question fondamentale. Je ne sais pas si j'allais la poser ici ou la poser après, mais bien, on verra. Est-ce que, est que ça vous fait plaisir ou pas, Qui est cette euh, cette guerre d'exclusivité
0: C'est une excellente question.
1: C'est une bonne question. Moi, je trouve que, comme c'est le modèle que j'ai toujours connu, j'ai toujours cette sensation au fond de moi-même que c'est ça qui pousse à avoir des jeux d'une qualité extrême dans chacun des côtés. C'est-à-dire que des jeux qui sont peut-être plus financé qu'il ne le seraient s'ils n'étaient pas signés exclusivement par l'un ou par l'autre. Du coup, au fond de moi-même, même si je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer très clairement pourquoi, j'ai l'impression que ça reste positif parce que ça permet d'avoir des jeux de meilleure qualité dans chacun des systèmes parce que c'était vraiment les jeux que tu essayes de mettre en vitrine pour gagner du prestige. Maintenant, honnêtement, je n'ai jamais été regarder les chiffres derrière pour voir si ça, si ma réflexion tenait un minimum la route. Mais c'est mon impression.
0: Faut que je te rejoins, David, et je rajouterais euh, en plus pour tout ce qui est euh, discussion de comptoir, justement, c'est assez sympa de voir euh, la guerre comme ça des exclusivités. Oui, je veux ça fait. dire, Quant euh, à à l'époque, c'était quoi C'était euh, Sonic euh, contre Mario et des trucs comme ça. C'est quand même Bref, ce sont des trucs qui, qui, qui marquent et, euh, et qui sont chouettes euh, à discuter. Si tout était accessible pour tout le monde, euh, partout, enfin, ouais, je sais pas. Ce, ce serait quand même beaucoup moins drôle. Donc, euh...
2: Exact. C'est vrai que d'une certaine façon, c'est dans l'ADN de l'industrie, non C'est comme ça qu'elle mm -hmm. se construit et qu'elle se motive, Toi, vois, j'irais... Mm -hmm. Et finalement, les jeux les... peut-être les plus marquants, c'est ces jeux qui sont effectivement exclusifs, que ce soit Zelda, Mario, Uncharted, God of War, tu vois, c'est c'est ce auquel tu penses le plus souvent. Et bien sûr, tu as les exceptions qui sont, qui sont partout, GTA, Red Dead, The Witcher et tout ça. Mais, mais moi aussi, c'est quelque chose qui m'excite, effectivement, les, les exclusivités, <rire> même si peut-être... J'ai pas réussi, j'aime ai, pas être contre, mais peut-être qu'il faudrait être contre et dire c'est bien que tout le monde ait accès à tout. Mais, mais mm -hmm. voilà, mais comme David, moi je trouve aussi que... Si The Last of Us avait été euh, multiplateforme, il aurait été moins bien. C'est basé sur rien, comme, comme David le disait, mais c'est vraiment cette impression-là. Et en fait, finalement, c'est peut-être cet objectif-là. Mon objectif, c'est de faire vendre une console et pas seulement un jeu. Donc je dois être autant meilleur que, que, que mes adversaires, entre guillemets, qui, qui poussent à cette, à cette excellence. Mais moi, je suis impatient, en tout cas, de voir... Je, je m'attends à l'E3. Donc ça, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelqu'un... Là, là, je... Je parle de tête, j'écoutais une vidéo en, en train de, de jouer à Nier et donc j'ai retenu que la moitié, donc c'est basé sur aucun fait. Mais apparemment, quelqu'un a parié que Starfield serait une exclue Xbox, serait montré à l'E3 et sortirait cette année. Et il a dit Moi, je ne fais jamais de pari si je ne suis pas 100% sûr de gagner. Donc c'était d'une certaine façon une, une confirmation de, de ce truc-là. Après, c'est basé sur rien, mais vous imaginez l'E3, bon, c'est peut-être pas l'E3, mais cette période-là où on aura d'un côté euh, Xbox qui va devoir euh, justifier tout ça et de l'autre côté euh, euh, Sony qui va devoir euh, se battre par rapport aux exclus, euh, aux exclus euh, Microsoft, inévitablement. Donc, euh, moi, je suis, je suis impatient de ce, de ce joint qui, qui, qui arrive assez rapidement, finalement. Quest vous, pas
0: Question, est-ce que vous pensez qu'on va re revoir Halo Infinite, euh, justement, à ce moment-là
1: on a intérêt à le revoir, je pense, <rire> parce qu'ils ont intérêt à, re, entre guillemets, réorienter la communication vers du positif.
2: Mais en fait, ça, Valérian pose une question excellente, et après je te laisse finir, David, c'est de savoir à quel moment ils vont placer Halo Infinite. C'est ça. Hein? Mm -hmm. S'il n'est pas au début ni à la fin, c'est qu'ils le laissent tomber d'une certaine façon, et donc ça va être fascinant à regarder.
1: Mm -hmm. Tout à fait. Mais c'est... Euh, moi, j'ai hâte aussi, honnêtement, parce que j'ai l'impression, j'ai un peu ce sentiment que, même si je ne sais pas quel format ça va avoir, je ne sais pas si on aura une vraie conférence, etc., mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une belle année en termes de conférences, euh, si chacun décide de faire une, une vraie grosse communication, on pourrait vraiment avoir une belle année euh, sur ce qu'ils peuvent annoncer. Maintenant, j'espère que ce sera le cas et qu'on n'aura pas des petites annonces réparties un peu tout le long, mais... Mais pour rebondir sur la communication, je trouve ça par contre malin de Sony de faire des state-of-play euh, courts pour bien présenter un jeu de genre 15 minutes, un peu avant sa sortie. Je trouve que ça fonctionne bien, que ce soit pour Ghost of Tsushima ou ici. Je trouve que dans les deux cas, ça, ça marche bien. Ouais, je ou pour The Last of Us.
2: Et The Last of Us aussi, ouais, par exemple. Tout, tout à fait. fait. Et donc on attend avec impatience celui d'Horizon, mais ça c'est pas encore pour la maintenant.
0: <rire> je pensais que t'allais dire ouais. God of War, Hector mais
2: devoir, lui il est annoncé à la conférence 3 mais ah je ne sais oui, pas pardon. encore <rire> je sais pas encore c'est vrai que ça d'ailleurs j'annonce de façon assez dictatoriale le, notre projet, le prochain sujet d'épisode qui n'est pas un jeu ce sera prédiction pour le 3 je pense que ça tombe tout juste donc, <rire> euh...
0: Euh, oui parce que ça va, être... ah ouais, ça va être début juin en fait, euh... ouais, correct. Tout à fait. correct
2: donc ça, 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 donne envie, ça donne envie vous voulez ouais. passer au point suivant yes. oui donc, euh, point 6, la PS5 se vend mieux que la PS4. Ça, je dirais, on s'en fout. Oui, ouais, je suis d'accord ouais, avec je pense aussi Je pense aussi. Ben voilà, c'est l'information, ça se vend beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, ça, serait, ça se serait vendu plus, mais voilà. Oui,
0: euh... ouais, après il y a plein de trucs, ça se vend, ça se serait vendu plus, mais en même temps c'est sur plus de territoire le lancement de la PS4, oui, tout à fait. enfin bref, il y a plein de données euh, toujours à prendre en compte. Exact, exact. on ne
2: ouais. sait rien faire, et les deux, Xbox et PlayStation, ont vendu tout ce qu'ils avaient de leur ouais. machine phare, ouais. donc Par impossible contre, de faire des comparaisons. il y
0: a ouais. un point quand même, ils ont dit ils ont 47 millions d'abonnés au PS Plus, c'est quand même énorme. Tout à fait, ouais. Euh, okay. Quand on sait que, bon, après le Game Pass est un peu plus. Comment dire
2: Cher, ouais,
0: euh, est plus cher, mais surtout euh, il est un peu plus jeune, je pense. Mmh. Euh, oui, parce que c'est le bien. Xbox euh, Gold qui, qui était mmh. là avant. Mais l'autre, c'est quoi C'est 17 millions, un truc comme ça. Et bref, oui, euh, Xbox va très bien aussi, parce qu'ils ce qu'ils ont communiqué, c'est qu'ils ont eu. Euh, c'est quoi C'est 50% en plus de. Euh, de revenus dans les, de la partie gaming, en fait. Donc, euh, pour, les, voilà. pour les jeux vidéo, cette pandémie
2: a été vraiment euh, une période de... Oui, ils ont bien profité. De, hein. Pour gagner beaucoup d'argent, effectivement. Après, ça a affecté le développement et ça se payera dans les années qui vont suivre, probablement. Ah, donc, clair. Euh, donc, effectivement... Euh, mais c'est intéressant. Moi, je trouve que, que c'est bien. Mais on, quand on aura des vrais chiffres, je pense qu que ce sera plus intéressant de discuter, effectivement. Parce qu'ici, bon, on a des chiffres, mais c'est tellement... Avec le contexte, c'est tellement... Euh, il y a tellement de à côté à prendre en compte mmh. que c'est qu mmh. difficile de tirer des conclusions. Point 7. Donc, Io Interactive serait en train de développer une nouvelle IP de Fantasy pour Xbox.
1: Ouais,
0: de nouveau, il n'y a pas. Enfin, oui. Pas assez, pas ouais, assez.
2: <rire>
1: Pas assez, mais c'est une belle exclue, je veux dire, en termes de nous, maintenant qu'on n'en a rien vu. Mmh. Mais ce serait une belle exclue, parce que Io, c'est quand même un studio qui est sur une pente ascendante.
0: Je suis d'accord. Un autre truc qui, moi, me fait rire, c'est parce que donc io, c'est vraiment... Tu vois, tu vois Hitman, tu vois ouais. les contrôles d'Hitman, etc. Et puis, quand on te dit, ils vont, ils vont avoir un titre de fantasy, t'es là genre... Mais, mais ça va ressembler ouais. à quoi Ouais, ah, ouais t'as des ça, ça rire, mais ouais. Tout
2: à fait. Mais je suis d'accord. Il faut... Ils vont devoir acheter... Euh, je vais recruter des animateurs, effectivement. <rire> <rire> euh, point 8... Oui, Tales hein. of Arise a une ah oui. date de sortie on s'en fout donc... ça on s'en fout
1: mais c'est bien que ça sorte en septembre pour, oui, moi et en la, pour fantasy la fantasy
2: league. league je te laisse la parole Valérian pour faire le point oui il y a eu plein plein Tant de attendu.
0: choses euh, bah, commençons peut-être chez David n'est-ce pas parce que mmh. je pense qu'il y a eu MLB The Show uh, 21 uh, qui lui a de rapporté des points il a eu 9 points Grâce à ça. Tout à fait. C'est pas mal. Ça va encore. Je suis
1: ça satisfait. Va je suis satisfait. satisfait. Mm -hmm. pas, un peu bah, déçu. Voilà.
2: pas un point déçu
1: Un point déçu peut-être, mais c'est pas assez pour que je sois vraiment déçu. Mais en soi, c'est un peu ce que j'en espérais. Mon espoir est d'avoir, d'acheter des jeux qui ont vraiment 80. des 80 partout. Si j'achète si que des jeux avec des 80, je suis satisfait. <rire> Maintenant, si je peux avoir une bonne surprise, tant mieux. Mm. Mais honnêtement, MLB The Show, j'aurais... J'aurais peut-être, en étant positif, pensé à un 82, mais c'était vraiment peut-être pousser l'aiguille un peu loin.
0: C'est bien. Et toujours chez David, dans les bonnes surprises. Donc, il avait pris comme pick Returnal, qui avait été choisi chez Hector, et qui lui offre moins 15 points, car 85 pour Returnal.
2: Tout à fait. Il a 85 maintenant, merde. Moi, voilà, oui, ça, ça, ça j'ai un soulagement le...
1: maintenant, au fait. Pour être honnête, maintenant, j'ai un espèce de soulagement, parce que quand j'ai vu qu'il avait genre 88, 89, oh là là, ça, c'est ouais. la crise. Mais là, 85, je suis là, c'est mauvais, mais, mais ça pas va pas si mauvais. Ouais, voilà. Et
0: euh, très important, donc, euh, chez David, tous ces counterpicks sont validés. Enfin, enfin, je dirais il n'y aura plus fait. de surprise euh, de ce point de vue-là, parce que okay. euh, Bravely Default 2 est sorti. Et Overwatch 2 ne sortira pas cette année, donc euh, voilà. Donc très bien, euh, David. Et donc on passe chez Hector où là il y a eu euh, beaucoup de mouvements Oui donc, exactement. Euh, il y a eu de l'achat. Euh... <rire> il y a eu un Oui, il y a eu l'achat. De... En fait, je... vas-y, vas Hector.
2: Pardon, pardon. J'avais promis un truc. Je ne sais pas si vous avez écouté le podcast précédent. J'ai dit à Fabio que j'allais acheter les Tortues Ninja. Et mm -hmm. après, en écoutant le podcast, je me suis dit ah, merde. <rire> acheter. Donc j'ai acheté parce que voilà. <rire> Je... Et j'espère que ce sera un bon jeu et j'espère que Fabio a raison en disant qu'il sortira cette année. <rire> ma seule... Je pense que ce sera un bon jeu. Je ne suis pas sûr qu'il sortira cette année. Euh, après Age of Empires 4, ça c'est, je me suis dit, il faut le prendre. Et fin 2021, que je ouais, regrette déjà ça. parce qu'il y, y a derrière, ça s'en fait un peu peur. <rire> Et en lisant un site que maintenant je lis euh, beaucoup, bah, que je regarde beaucoup, qui est Video Games Chronicles, qui mm -hmm. fait beaucoup de news, euh, qui est vraiment au courant de beaucoup de choses. Là, il disait Last Stop sera le prochain gros hit de Annapurna. Et donc, je me suis dit, je le prends. Mm
3: -hmm.
2: euh, <rire> ouais, donc, voilà.
0: Quand on entend hit et Annapurna dans, le même, euh, dans la même phrase, il hein, faut y aller. Voilà, hein. ouais, exact. C'est ce que je me suis
2: ça. dit aussi. Maintenant, je regrette un tout petit peu parce que j'ai pas l'impression que. <rire> qu'ils okay, aient raison mais ah, ouais. je stresse je stresse stress. mais c'est un stress normal je pense
0: <rire> et alors euh, c'est très bien en tout cas Hector tu m'as mis beaucoup de pression euh, parce que j'étais là genre mince lui il est en train de choper plein de trucs il faut que je fasse très attention <rire> euh, j'ai vu que t'as fait un bon achat <rire> oui alors attention donc chez moi qu'est-ce qu'il y a eu il y a eu, y a eu euh, la sortie de Near Replicant version euh, racine de 3200 là euh, mmh. qui, qui fait 83 donc je suis assez content c'est plus ouais. ou moins là où je pensais mmh. qu'il allait être il y a eu New Pokémon Snap qui est sorti hier et Excellent. qui fait 81 mmh. pour l'instant donc très content parce que c'est comme David Jovis des trucs qui qui j'espère vont faire 80 euh, World Soulstorm a repris un point donc euh, au moins je ne l'ai pas pris euh, pour rien il me donne un point je suis très content oui, oui. <rire> et sinon euh, j'ai fait euh, ouais je me suis dit ok Mario Golf il faut que je le prenne donc, euh, donc voilà j'ai pris Mario Golf. En fait, ce qui est, est bien avec euh, Mario Golf, c'est que je suis sûr qu'il va sortir.
2: <rire> exact. Et va faire. moi, je pense qu'il va faire au moins 4... minimum 82. Euh... Il peut faire jusqu'à 88. Tu vois, donc, On va euh...
0: voir. Et donc, voilà. Ça, c'est un peu euh, ce qui se passe dans la Fantasy League 2. Enfin, ouais. Ces deux dernières semaines, il s'est passé quand même pas mal de choses. Hein. Oui, Lui, tout à monde.
2: fait. C'est super excitant. D'ailleurs, euh, juste pour euh, avoir votre avis sur la question, maintenant, moi, je vois... Aujourd'hui, je vois Valérian gagner la Fantasy League. Est-ce que vous êtes du même avis que moi
0: ouais, Moi, je vois David perdre.
2: <rire> oui, moi, avec Guto, là, moi, je me dit, voilà, merde, moi... pourquoi c'est pas Valérian qui a le taux Tout à
1: fait. Moi, honnêtement, je, je pense que je vais perdre parce que je pense que a... j'aurais besoin de beaucoup de chance. Tu vois, j'aurais besoin d'un Hollow Knight qui, soudain, est annoncé. J'aurais besoin de Zelda qui sort, ce qui ne va pas arriver. Du coup, je pense que je vais perdre, sauf si je fais des achats excessivement malins. Mais c'est pas je facile. Je pense que j'ai perdu, ouais. voilà, mmh. exact.
0: Ça. Et euh, moi, Hector, euh, tu me fais quand même un peu peur parce qu'il y a... Allez, Guilty Gear Strive va faire des bons points, je pense. Oui, c'est vrai C'est quand même un bon jeu. Humankind, ça va être,
2: ça va être bien. Enfin, oui, bref, il y a beaucoup de jeux qui sont Et Returnal sauve l'honneur, en fait. Returnal me remet dans le jeu, je pense, parce que je m'attendais plus à un 78. Ah, le Returnal, s'il arrive à vers de 85... Mmh. Tout okay. à fait.
1: Et, et mon impression est que Valérian a déjà un peu marqué tous les points qu'il allait marquer facilement, en fait. Oh, vous êtes C'est ouais, un peu mon, mon stress, <rire> parce que Horizon, je ne suis pas sûr qu'il va sortir. New World ne va pas sortir. Senua Saga ne va probablement pas sortir.
0: Disgaea va sortir.
1: Oui, Disgaea va sortir. Halo Infinite, c'est un point d'interrogation. Donc, j'ai l'impression que tous les points de Valérian sont, là, ouais. sont quand même à peu près là. Je suis
2: d'accord. Et en fait c'était un bon point que tu as touché David, je pense que la clé de voûte de la Fantasy League c'est New World, s'il sort et qu'il a 48 comme on s'attend ah, qu'il ouais, est, à là fait. on est dans le jeu de nouveau. Mais
0: on s'attend pas à ce qu'il ait 48, il a l'air pas terrible mais il a l'air quand même mieux que 48 <rire>
2: Ah là là, mais donc Super. moi j'espère qu'il sortira honnêtement. Fait. Mmh. <rire> euh, j'espère aussi.
0: Mais je pense qu'il va sortir, hein. il est toujours annoncé pour le 31 août, donc... Euh... Il est dans cette liste, cas, il dans est dans la liste, liste. on va parcourir juste après. Ouais, bah, D'ailleurs je pense que c'est le bon moment pour passer euh, à la liste, non
1: Tout à fait mais donc je vais juste faire un petit topo de notre discussion sur euh, les jeux du premier trimestre qu'on avait eu à l'épisode 12, si je ne dis pas de bêtises et honnêtement en regardant les scores qu'on a donnés à les jeux je trouve qu'on n'est pas si mauvais en général fabio est le plus loin oh, tu sens qu'il a moins l'habitude d'essayer de donner des cotes donc euh, ses cotes aussi beaucoup plus et sont souvent un peu plus loin des scores il joue
0: avec le coeur
1: voilà c'est ça et valérien a tendance à être trop gentil avec les jeux en général je, je vais prendre l'exemple de balan wonder <rire> où valérien a cru qu'il allait avoir 67 alors que hector et moi on avait parié sur un 55 et un 42 il a eu 48, du coup euh, <rire> c'est le genre d'exemple où Valévian est beaucoup trop, euh, beaucoup trop gentil. Voilà. Voilà.
0: Tu vois Hector, euh, je suis gentil. Oui c'est bien, mais je le sais, je le sais. Valérie.
1: Mais euh, aussi un jeu où on s'est bien implanté c'est Destruction All Stars, qui avec son 51, une critique, euh, on ne s'y attendait pas. Honnêtement, on avait Il tous a été trop gentils. Il est à 50. Il, très... il,
0: il est un peu mal, il a été mal réceptionné. On avait mis combien, nous, en moyenne 70. Ah oui, quand même.
1: Hector était le plus bas avec 65. Bien joué, Hector. On est quand même loin. De... Et sinon, je pense qu'on avait juste, parmi les bons jeux qui sont sortis, celui qu'on avait le moins bien prédit, c'était It Takes Two, qui est un ouais. peu surprenamment haut, entre guillemets. On s'attendait plutôt à un 84-85. Parce qu'après, Monster Hunter, par exemple, on avait parié entre 87 et 90. Du coup, il a 88. Ouais. On y est à peu de choses près. Et Super Mario 3D World, qui est l'autre jeu qui a des excellents points. Hector avait parié à 94. Valérian à 84, moins 88. Du coup, on, est... on était quand même dans la bonne gamme en moyenne, on va dire.
0: Car il a fait combien
1: Il a fait 89. Ah oui, ouais, quand même. Ouais, ouais. Donc, euh... Donc, on est dans le bon... Euh dans le bon... Mais en général, on n'était pas si mauvais que ça, honnêtement. Il y a quand même quelques jeux qui ont été repoussés aussi, comme par exemple Kenna qui finalement n'est évidemment pas sorti, euh, Prince of Persia, qui n'est pas sorti non mm -hmm. plus. Donc il y a quand même quelques jeux où la question reste de est-ce qu'on est... Est, qu est bon ou pas. Mais quand on voyait des jeux très mauvais, genre Werewolf, di Apocalypse, on avait parié dans la cinquantaine. Valérie a été ambitieux avec un 66. Le jeu a fini par avoir 53. Mais...
0: Ouais, si vous vous rappelez, je vous avais dit qu'effectivement, ça avait l'air nul, mais que dans le, au niveau du combat, quand j'avais vu le trailer, je trouvais ça encore pas si mal. Et donc j'étais genre, à mon avis, il peut trouver quand même sa, sa petite niche. <rire> mais non, il ne l'a pas trouvé.
1: <rire> non, il ne l'a pas trouvé du tout. Mais du coup, euh, j'ai dirais un peu le, le point que je ferai sur les jeux qui sont sortis la fois passée. Et du coup, on va refaire pareil ici pour le quadrimestre qui vient. Donc on va parcourir les jeux qui, se, qui vont du mois de mai jusqu'à fin du mois d'août, ou en tout cas les jeux dont on sait qu'ils sortent dans cette période-là, ou qu'on s'attend à ce qu'ils sortent dans cette période-là, vu que cette année, les dates de sortie sont quand même plus indicatives que réelles pour le moment. Et comme la fois dernière, je vais vous demander pour chaque jeu, en plus d'une petite discussion, de me dire si quel est votre niveau de hype. C'est-à-dire, est-ce que vous le précommandez Est-ce que vous l'achetez en day one Est-ce que vous l'achetez en solde Et si oui, euh, me donnez une gamme de prix. Est-ce que vous le voulez bien en cadeau Ou est-ce que même en cadeau, ça ne vous tente pas
0: Oui. On est prêt, David. Génial, et, et, on est prêt, on est prêt.
1: Voilà, exact. Et donc, on va commencer, on va faire ça chronologiquement pour euh, bien faire les choses. Et on va commencer par deux petits jeux. Donc, le premier s'appelle Sairy The Beginning, qui est un jeu d'aventure euh, qui, qui arrive sur console et PC, qui est assez mignon, assez joli, assez, euh, on va dire, euh, family-friendly. C'est super dire ça mignon. Ça. Et euh, ça a l'air d'être un jeu de plateforme 3D avec quelques... Party Puzzle et un tout petit peu de combat, si je comprends bien, d'après le trailer. Est-ce que ça vous donne envie Quel est votre niveau de hype là-dessus ouais,
0: ouais. Moi, je vais commencer. Je vais, je vais dire, je trouve qu'il est extrêmement mignon. Par contre, je, dans le principe, j'avais l'impression qu'il fallait aider des, des bestioles à aller d'un point A à un point B euh, mm -hmm. quasi euh, tout le temps. Et donc, je suis là, genre, ouais, le principe n'est pas foufou. Donc, pour moi, ça serait... En fait, ouais, en cadeau, certainement, presque en solde. En cadeau, je vais dire. Et je vais dire qu'il va faire un 73.
3: Ok. Mm
2: -hmm. Parce que moi, moi il ne m'a pas inspiré confiance. Je vais être... <rire> <rire> euh, donc, je ne vais même pas en cadeau. Et je pense qu'il fera un 52.
1: Parce que moi, je suis plutôt du côté d'Hector. Je trouve qu'il est encore mignon visuellement, même si je pense qu'il n'est pas si... aussi bien animé qu'il devrait l'être pour ce genre de jeu. Et je n'en voudrais même pas en cadeau, oh honnêtement, parce que je pense que c'est vraiment le genre de jeu où je jouerai 5 minutes, je serai là, c'est chouette, et puis je ne le, touche, le toucherai plus jamais, euh, et je n'aurai jamais l'envie de continuer. Moi, je pense, je ne suis pas aussi méchant qu'Hector, mais je pense qu'on se dirige vers un beau 60, honnêtement, pour un jeu ça
0: euh, yeah. <rire> Je suis de nouveau trop gentil.
1: <rire> voilà, je pense que... Mais donc ça, ça sort a priori le 4 mai, en tout cas sur PC. Mm -hmm. euh, ensuite, le jeu suivant sort aussi le 4 mai, lui, c'est The Colonist, qui est, d'après sa description à lui-même, je reprends ces mots parce que je trouve ça assez euh, sympathique, c'est un jeu de gestion d'un planétaire relaxant qui est destiné au PC et à la PlayStation. Donc c'est un jeu de gestion d'une colonie mm -hmm. dans, dans une planète entière. Est-ce que ça vous donne envie Est-ce que vous êtes
0: d'accord avec moi Moi j'ai trouvé ça super louche. Donc dans le trailer on voit c'est un jeu de gestion avec des robots et des trucs comme ça. Et ce sont des robots. Donc il y a, y a une partie euh, farming où euh, ils élèvent des moutons et des trucs comme ça. Et es là j'en mets... Mais... Enfin mm. pourquoi un robot est en train de pêcher Pourquoi est-ce qu'il élève des vaches Est-ce qu'ils vont les manger Qu'est-ce qui se passe Enfin bref ça m'a un peu fait peur. Est-ce que ça mange un robot un peu plein, plein de questions <rire> okay. qui sont passées euh, chez moi. Et euh, donc celui-là je ne le veux même pas en cadeau alors, comme, comme je suis très méchant, j'ai mis 66.
2: Oh, mais okay. alors, quand même, quand même. Moi, je dirais, oh, pourquoi pas... En... Non. Ouais, non, même pas en cadeau. Mais, <rire> mais, mais, mais voilà, je, je regarde, je me dis... Des jeux de gestion, ça m'attire hein, toujours un tout petit peu. Mais honnêtement, il y, y a... Il y, y en a de meilleurs de dans la qui liste. a sont meilleurs. Exact. Et donc, euh, moi aussi, je vais mettre euh, même pas en cadeau. Et par contre, je pense qu'il peut faire... Maintenant, Valérie, on m'a fait hésiter. Hein. J'allais dire 71. Allons, dis, disons 71.
1: Ok. Moi, je trouve que ça a encore l'air sympathique. Je le veux bien en cadeau. Je ne pense pas que j'y jouerai plus qu'une heure, mais du coup, en cadeau, c'est parfait. Mm -hmm. Je pense quand même, un peu comme Hector, je pense qu'il aura 68. Ou sous-alentour-là. Et donc, là, on commence à arriver dans des plus Ooh. gros morceaux. Ça, c'est clair. Les big donc, boys. Mm -hmm. Voilà. Donc là, la sortie du 7 mai, c'est Resident Evil Village forcément, le prochain jeu à la première personne d'horreur de... Le... de chez Capcom. Le jeu du
0: mois prochain. Le jeu du mois presque, presque sûrement. Ouais, ouais.
1: Est-ce que ça vous donne envie Est-ce que vous le précommandez Est-ce que vous l'achetez, Day One euh,
0: bah Moi, ça me fait peur. Donc, de base, ça ne me donne pas envie. Mais je vais l'acheter Day One <rire> parce qu'on va le faire. <rire> donc, voilà. Donc A priori, j'aurais dit en solde. Je veux dire, si ça n'avait été que moi. Mais donc, ici, c'est Day One. Et je pense... Et là, c'est parce que, que j'en veux à David qui va avoir 78.
2: Ouh là, ça se méchant. Ouh là, oui, exact. Il veut vraiment le, lui donner <rire> aucune chance. Hein. Voilà. Euh... <rire> Moi, donc, j'ai pas... joué à la démo, ça j'aurais dû dire peut-être mm -hmm. dans les jeux du oui, moment. Oui, je m'y trouvé... attendais. Vraiment... Et j'ai oublié aussi, j'ai complètement oublié, mais j'ai été très déçu. Euh, de toute façon, mm -hmm. on peut en parler un peu aussi, mais j'aurais vraiment... pas dit beaucoup plus. Et donc, j'ai... J'ai pas eu envie de jouer à la deuxième démo, ici je viens de télécharger parce que je pense que maintenant on a accès à la démo complète, je vais peut-être tester. Ça m'a mm -hmm. fait passer plutôt du précommande à day one. Donc je vais le tester en day one, mais j'ai quand même un tout petit peu peur pour l'histoire. Les mécaniques et le jeu finalement, lui je suis presque sûr qu'il marchera. J'espère juste qu'il ne sera pas trop long. Mm -hmm. Et moi ce qui m'a déçu c'est que en tout cas, dans ce que j'ai vu, l'intégration village qui, moi, me faisait beaucoup fantasmer quand on en avait parlé les fois précédentes, où je voyais vraiment un truc qui pourrait vraiment euh, jouer euh, avec la taille et en même temps des puzzles environnementaux euh, très intéressants. Ici, dans la démo, ça ne se voyait pas du tout, mais c'est vrai que c'est difficile à montrer aussi. Mais donc, j'ai un peu peur. Je vais dire 83. Ouais.
3: Mmh. OK.
1: Moi, moi, de base, je vais dire 100, si on ne faisait pas ce podcast, je pense que je serais entre le day one et les soldes, et le en solde, en fonction un peu des, des, de la cote critique qu'il recevrait Ici, comme on fait le podcast, je vais probablement l'acheter en day one. Moi, je pense, honnêtement, j'ai l'impression que Resident Evil 8 est un peu le Resident Evil 4 de, des jeux à la première personne de chez Capcom. C'est mon impression, donc je pense qu'il va avoir de très bonnes cotes, je vais mettre un 89%. Nice.
2: Et je pense aussi, David, que c'est exactement ça, et je pense que même ils essayent expli explicitement de te le faire passer, car je l'ai entendu dans plusieurs endroits différents, euh, qu'il y avait beaucoup de, de vibrations en Resident Evil 4, mm -hmm. dans, les, dans les annonces et les bandes annonces du, du jeu.
1: Donc ça, c'est la première grosse sortie du mois de mai. La deuxième qu'on pourrait éventuellement considérer comme une grosse sortie, je, je mets des, des points d'interrogation... Mm -hmm. C'est un jeu qui s'appelle Hood Outlaws and Legends, qui est un jeu coopératif d'infiltration dans une période mo moyenne nageuse où le but est, si je comprends bien, de faire euh, ce qu'on appelle un haste, donc un vol de s'infiltrer et de voler quelque chose dans un château en tant que membre de, de, on va dire, le clan de Robin de Bois où on vole aux riches et on donne aux pauvres. Est-ce que ça vous donne un... mais
0: Tu dis euh, coopératif. En fait, c'est coopératif avec ton équipe. Mais si j'ai bien compris, il y a plusieurs équipes qui sont sur le même trésor, non
1: J'ai l'impression, ouais, mais c'était okay. pas. pas hyper Bref, clair ouais,
0: ça a l'air. Euh, ça, a... ouais,
2: je sais pas.
1: Louche. Ça a l'air louche, exact. Euh, louche, mais potentiellement
2: chouette. Moi, c'est ça ah. qui, qui m'intéresse. Il, il y a le point aussi que ça a été annoncé dans une conférence Sony importante. Sony, ouais, Noël, tout donc tout ça, 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 ça le rend spécial, entre guillemets.
0: Ouais. Moi, après avoir vu tout ça, j'ai mis que je le veux bien en cadeau. Parce que okay. je veux bien essayer. Mais seulement si on, si on me l'offre. Et j'ai mis 70.
2: Moi, je vais être conditionnel ici. Donc, euh, s'il si a <rire> des bonnes Cote, parce qu'il peut être... Moi, le, le, la crainte que j'ai, c'est qu'il soit super nul. Mm -hmm. Mais donc, mm -hmm. euh, imaginons... Je vais, je vais donner... Imaginons qu'il fasse 75. Alors, je veux bien le prendre en solde. Et moi, je dirais oh. à 19.
0: OK. et 19, c'est en, en, à 19 euros, hein, c'est ça Oui, mm -hmm.
1: exact, exact. Et tu crois qu'il va avoir combien, du coup 5, 56. Waouh, bim okay. <rire> <rire> Moi, j'ai été positivement intrigué par les pubs, honnêtement. Moi, je dirais bien... Je vais à l'instant présent, je dirais bien en solde et plutôt à 20 euros. Et je pense qu'il va avoir plutôt dans les 78, honnêtement. C'est mon impression en voyant le, le trailer. Donc ça, ça sort a priori le 10 mai. Le jeu suivant, qui est pas vraiment un jeu, c'est plus un dlc. C'est le premier gros dlc pour Assassin's Creed Valhalla, qui s'appelle uh, Wrath of the Druids en anglais. Mm -hmm et qui lui arrive le 13 mai, est-ce que ça vous donne un peu envie de vous replonger du coup dans Assassin's Creed Valhalla
0: euh, Pas tout de suite, donc pour l'instant je le veux bien en cadeau, en solde plus tard quand j'aurai terminé Origins et, et peut-être Valhalla, et je pense qu'il va avoir de pas si mauvais points, j'imagine un 77.
2: Moi c'est curieux, c'est exactement comme Valérian, je dirais 76 pour le score et mm -hmm. par contre, moi, j'avais adoré Valhalla, et donc ça, ça m'a. J'ai regardé un peu les trailers ça m'a donné un tout petit peu envie, mais je pense que c'est pas pour maintenant. Mais donc exactement comme Valérian, aujourd'hui en cadeau avec plaisir. Si je finis Valhalla, alors en, en solde. Et euh... mais effectivement, pas, pas maintenant. Apparemment, il y a l'Irlande, non, dans le mm -hmm, dans le truc, et ça va l'air des... C'est des belles images. Moi, je trouve que c'est un, un jeu très beau quand même. Donc, mm -hmm. ça me donne envie à chaque fois que je le vois, mais ça demande tellement d'investissement. Donc, tout à donc, fait. Euh...
1: Mais moi, je suis vraiment dans la même situation que vous. Je le prendrais bien en cadeau. En soit, Assassin's Creed Valhalla est un peu un jeu que je prendrais bien en solde ou en cadeau en général. Et je pense, oui, qu'il va avoir... Je vais mettre 78, honnêtement, parce que je pense qu'il peut avoir des bonnes cotes. Mais, Mais en effet, j'ai du mal à me dire que je vais me replonger dans Assassin's Creed Valhalla pour 80 heures. Mais qui sait, peut-être un jour, quand même. Mais donc ça, ça sort le 13 mai, à la même date qu'un autre petit jeu, qui, du coup, est un jeu de, de farming... Qui s'appelle euh, Monster Harvest. C'est Pokémon. C'est un jeu de. Cross bah, Stardew Valley. Non, Cross Stardew Valley, c'est ça. C'est de la collection de monstres et du farming. Ils appellent ça avec un twist d'action RPG. C'est beaucoup. Ça sort sur euh, PS4, PC, Switch et Xbox One. Et c'est en pixel art, mm. pour essayer de le décrire le plus. Exactement. Les mignon. environnements
0: sont beaux en fait. Mais par exemple, quand on les voyait en combat ou des trucs comme ça, j'étais genre « mais c'est horrible, mais horrible !» À un point où mes, mes, yeux, en fait, mes yeux pleuraient devant, devant la qualité de l'image, et j'étais genre « non, c'est pas possible donc, !» euh, Donc pour moi, ça sera même pas en cadeau, et j'ai mis 63.
1: Ok, Valérie a décidé d'être plus méchant cette fois-ci, c'est bien moi,
2: aussi, même pas en cadeau. Je trouve que l'image que tu vois quand tu tapes le nom du jeu sur Google est horrible. Après, le jeu, est vrai il, <rire> est, il est pas mal, mais aussi même pas en cadeau. Et... Allez, 58.
1: OK. Moi, je... je trouve ça ne me donne pas envie. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses. Je trouve que graphiquement, il n'est pas très beau, honnêtement. Maintenant, je pense que si mécaniquement, ça fonctionne bien, ça peut quand même avoir son intérêt. Donc, pourquoi pas en cadeau, honnêtement, si j'ai conditionné au fait que les mécaniques fonctionnent bien donc mais mon espoir est que ce soit le cas et moi je lui mettrais plutôt un 70 honnêtement mmh. nice et donc ça ça sort comme je l'ai dit le 13 mai et euh, le jeu qui vient ensuite
0: celui-là il a l'air bien
1: et aussi Ouais. Le, ça sort le 14 mai, ça s'appelle Before Willing, Et oui. donc là, est, étrangement, c'est aussi un peu un jeu de gestion de civilisation un 4X, entre guillemets, si je devais résumer ça au mm -hmm. plus simple, d'exploration, développement dans une planète qui est clairement designée en termes d'hexagone, pas en termes de...
2: Donc de, quand de tu dis 4X, et, David, ça fait penser à civilisation, non Juste pour Voilà, euh, c'est l'impression que ouais, ça exactement. donne,
1: exact. C'est l'impression que ça me donnait ça, ouais. en regardant... Ouais. Et ils appellent ça un stratégique city builder qui est non-violent. Donc à mon avis, il y a peu de combats, mais c'est un peu l'impression civilisation qui en ressort quand même.
0: Ouais, ouais. Moi, je trouvais le, le concept avec justement les, les petits hexagones là, qui, qui se déployaient au fur et à mesure, je trouvais ça vachement chouette. Je le trouvais extrêmement beau aussi. Et bon, j'ai un problème avec euh, civilisation, bien évidemment, mais, <rire> mais j'étais en train de me dire la vache, celui-là, euh, je le prendrais presque pour la fantasy league. Ah, et, et euh, certainement en solde en fait le problème c'est qu'entre euh, entre, euh, en solde et Day One enfin euh, certainement pas Day One mais donc certainement mm -hmm. en solde et je vais dire qu'à mon avis il va faire un bon 78, 79 je, je vais mettre 79 parce que je suis okay. que gentil toi euh,
2: voilà. Ethan moi aussi je trouvais qu'il était pas mal je dirais en solde de, euh, dans le range de prix moi je dirais 4,99 sur Switch parce que okay. mm -hmm. Et je pense qu'il a l'air intéressant et je mettrais 75, allez.
1: ok, moi je suis un peu dans le même cas que Hector euh, et Valérie. je pense qu'au bon moment et en solde ça peut être sympathique et aussi autour de 5 10 euros en fonction de de la réception critique je pense aussi que ça va se placer autour des 75 à 80 moi je dirais 77 mais du coup c'est ça qui me fait hésiter euh, pour éventuellement <rire> le prendre pour assez la fantasy c'est que c'est pas assez de points pour me sauver et je ne sais pas si ça vaut la peine que j'achète un jeu à 77.
2: Il faut attendre le 3 en de général. toute façon, je pense. David, ouais, que... hein, il faut il faut ce 95 qui sera ce Starfield en novembre qui doit nous passer euh, au dessus ou le risque Mais... de Starfield. Oh là Ouh là, là. Oui. <rire> j'y avais pas pensé. Ah, bon
1: <rire> <Dieu>. <rire> Mais du coup, donc là on passe à des jeux que je ne vais pas appeler des gros jeux, mais qui sont peut-être plus intéressants, cas, qui... dont on a déjà un peu parlé, et je vais les mettre tous les deux ensemble. c'est les fami C'est les Famicom Detective Club. Donc, il y en a deux qui sortent à la même date, le 14 mai. Il y en a un qui s'appelle The Girl Who Stands Behind, et l'autre qui s'appelle The Missing hair Et les deux sortent sur Switch, exclusivement. Et donc, ça, c'est des visuels nouvelles d'enquête, si je devais mm -hmm. dénommer ça, donc, euh, qui sont sortis sur la Super Nintendo à l'époque et euh, qui aujourd'hui sont remasterisés assez joliment pour le coup je trouve. Et du coup est-ce que ça vous donne... Ouais, un envie
0: les animations et tout ça a l'air trop bien. Moi, Day One. <rire> Par contre, un Day One mais je pense pas que ça aura de, de super points donc je vais... 76.
2: Toi Hector. Moi, ça c'est c'est un genre de jeu que j'aimerais beaucoup aimer mais que j'ai presque jamais joué et donc qui, qui toujours... Je ne sais pas si vous avez vu il y a un jeu qui s'appelle Gnosia, qui apparemment mm -hmm. est bien et tout qui est fait, aussi ouais. un visual novel. Mais là, plutôt de, aussi euh, jeu à énigme dans, dans une chambre fermée, mais lui me tente aussi beaucoup. Et ici, comme Valérian, je vais, ce serait Day One, mais me connaissant, je vais plutôt, pour être raisonnable, je vais dire en solde. À 19, je suis presque sûr de le prendre, juste pour mm -hmm. voir un peu ce que c'est. Et je dirais que ça va faire 81, voilà. Okay. Et comme on ne sait pas distinguer les deux, je pense, pour moi, en tout cas, c'est impossible, je, je mets 81 Tout à pour fait, ouais,
1: Exact mais Moi j'ai un peu l'impression, je, je serais plus du côté d'Hector, ça m'intrigue très fort, mais c'est un peu comme le Phoenix Wright, ça fait depuis une éternité que j'ai envie d'acheter cette trilogie et que je ne le fais pas parce que je ne pense pas avoir le temps d'y jouer sérieusement, donc je vais plutôt dire en solde et aussi autour des 20 euros, on va dire le package complet. Et je pense que ça peut bien faire un 80, honnêtement. Comme ça a l'air un beau travail de remaster, je pense que ça pourrait vraiment bien fonctionner. Donc je suis curieux de voir le 14 mai quand ça sortira, honnêtement, ça, ça me donne envie. Donc euh, ensuite, une grosse sortie quand même, même mm. si ça reste un, un, un remaster ou un remake, on va plutôt appeler ça un remaster, c'est Mass Effect Legendary Edition qui sort aussi le 14 mai, un peu partout. Du coup, est-ce que ça, ça vous donne envie
0: en vrai, ça me donne envie, maintenant. Je vais vous dire euh, ce qui s'est passé. Euh, avec le Game Pass, <rire> quand tu as euh, la partie IA, bah, euh, tu as accès au, euh, au Mass Effect. Alors là, maintenant, le problème, c'est que... Je... Enfin, je n'ai pas bien vu encore c'était quoi le travail qui avait été fait derrière. Et donc, quand j'en saurai plus, je me déciderais entre le Day One et le En Solde. Pour l'instant, j'ai mis En Solde. Voilà. En gros, c'est un peu ça mon, mon truc. Mais ça me donne fortement envie, en fait, euh, de faire... Euh la série, et pour cette édition-là, j'ai mis 76, parce que je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, j'ai aucune confiance.
2: Et toi, Hector Moi, euh, bah je suis. c'est vrai que Valérian a un très bon point, c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait accès au, au Mass Effect, et que je pense qu'il y a eu un mini-travail de, de remaster déjà par l'équipe par de rétro-compatibilité Xbox, en gros, je pense que si tu le mets sur une télé 4K, je pense que ça peut afficher des 4K, je ne suis pas 100% sûr, mais il n'y a pas de modification dans les graphiques ni rien, c'est juste que mm. de l'upscaling, entre guillemets. Mais apparemment, ça tourne déjà un peu mieux que, que sur les versions de base. Je suis, comme Valérian, super intrigué par savoir à quel point ils ont euh, réussi à, à corriger le fait que Mass Effect 1 maintenant est très vieux, et mm -hmm. donc a été fait à une autre époque, et qu'un jeu comme Mass Effect maintenant... Quand on y joue, on attend vraiment autre chose que ce que probablement on a en jouant à, au premier du, du nom qui est sorti en 2006, si je ne me trompe pas.
3: Mm -hmm.
2: Et c'est en plus, un des remasters les plus attendus, celui dont on a parlé pendant des années, du moment qu'on a su qu'il y avait des remasters qui apparaissaient. Il, pour moi, il sort un peu tard. Hein, donc, mm -hmm. Et son vrai intérêt serait de sortir sur Switch. Donc ici, il n'y a même pas de version PS5. Je trouve que c'est mal géré par rapport à ce que ça aurait pu être à un autre moment, en fait. Mmh. Mais, mais je, je l'attends avec impatience, je dirais, je dirais Day One, même si en vrai ça ne va pas être Day One, mais euh, du, de, de mon côté hype, moi je dirais Day One, effectivement. Et j'espère que le travail sur Mass Effect 1 est, est bien fait. Je pense que le 2 et le 3 se jouent assez facilement encore maintenant. Mais, euh, mais ma question, c'est de savoir sur le 1. Et le score, moi je dirais 83%.
1: Moi j'ai un avis un peu différent du vôtre, mais c'est simplement parce que moi j'ai joué à Mass Effect 2 et 3 en entier, et en partie à Mass Effect 1. Du coup l'envie est vraiment moins là, honnêtement. Moi je dirais en solde, pourquoi pas, si je peux l'avoir à 20 euros. parce qu'en soi c'est des jeux que j'ai bien aimés, mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de les refaire en entier. En tout cas jusqu'à présent, j'ai jamais vraiment eu l'envie de les refaire en entier. J'ai un peu peur que, le, comme Hector, ça arrive pas au bon moment, le travail soit pas suffisamment bien fait pour que ça puisse vraiment relancer un peu la franchise Mass Effect, qui est quand même bien décédée avec Mass Effect Andromeda. Je pense qu'en termes de réception critique, on va se placer mais un peu comme vous le dites, mais je vais me placer au milieu, je vais dire un 80, parce que je pense pas que ça va avoir des, que ça va avoir des super bonnes cotes, parce que je pense pas que le travail soit suffisant. Mais du coup... Voilà, moi, je ne suis pas extrêmement hypé, mais plus parce que j'ai déjà fait les jeux et que je ne me vois pas les refaire euh, ou leur donner le temps de me refaire trois jeux d'une trentaine d'heures aujourd'hui. Donc, ça, c'est quand même une grosse sortie. Ça sort le 14 mai. Mm -hmm. Ensuite, je vais mettre ensemble deux jeux parce que c'est l'un étant la suite de l'autre. C'est Subnautica arrive sur Switch. Et sa suite Subnautica Below Zero arrive sur toutes les consoles possibles et imaginables, et ça sort aussi le 14 mai. Donc Subnautica, c'est quoi C'est un jeu de survie dans des environnements plutôt maritimes. Le Subnautica Below Zero a l'air d'être dans une planète plutôt gelée, où il faut du coup euh, scanner l'environnement pour essayer de s'ouvrir des possibilités de développement pour mieux survivre. Et l'intérêt de Subnautica est qu'il y a quand même un twist histoire qui est assez bien intégré à l'ensemble survie, c'est-à-dire qu'il va quand même y avoir des événements réguliers qui vont pousser une trame narrative de façon assez intelligente, je trouve. Mais du coup, est-ce que ça vous donne envie
0: Moi, je trouvais que le trailer pour Subnautica Below Zero était vraiment, vraiment très rigolo. Et oui, ça me donne envie. De nouveau, je pense que Subnautica, on l'a reçu, non euh...
2: Oui, gratuitement. Donc, avec... euh,
0: donc celui-là ne me donne pas spécialement envie, parce qu'on l'a déjà en cadeau, mais l'autre euh, mm. me donne quand même envie, donc euh, je vais dire en solde. Et je dois coter les deux en même temps, David, ou séparément
1: Non, cote-moi cote juste Subnautica Below Zero, Oui, oui, c'est ça. Sur Switch, je pense je... qu'il va
2: faire 80. Et toi, Hector Moi, je... bah, Subnautica me tente beaucoup, parce que moi, les jeux de survie, c'est un genre qui me tente vraiment sérieusement et pourtant j'y joue jamais, il y a des Long dark par exemple qui est un jeu qui lui me tente énormément et que j'hésite toujours à acheter, j'achète jamais mais donc Subnautica vraiment moi j'irais en solde bien sûr parce que je vais pas acheter ça parce qu'on vient de recevoir le premier en cadeau et que j'ai pas joué mais euh, en solde à euros à c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir j'attends la version PS5 qui apparemment vient aussi euh, mm -hmm. avec le Bilo 0 euh, pour l'ancien donc, donc là ça pourrait être chouette et je pense qu'il fera un 86, moi, j'irai.
0: Comme le premier. Non, le premier, c'était combien
2: 85? Je ne sais plus. Uh -huh. Mais c'était un gros succès, non? C'est considéré un des meilleurs jeux de survie euh, auxquels on peut avoir accès, effectivement.
1: Mais donc, euh, moi j'ai joué un peu au Subnautica, le premier du nom, sur PS4, que je trouve très très chouette. Je trouve que, honnêtement, c'est bien d'attendre la version PS5, parce que la version PS4 est pas super bien optimisée, donc ça met du temps à charger, Là, il y a quand même pas mal de popping, donc c'est un peu... On va dire que pas l'expérience la plus fluide du monde. Le Subnautica Zoro me donne très envie, d'ailleurs jouer à Subnautica sur PS5 me donne très envie... Et je pense que ça va quand même avoir un beau succès critique aussi, comme directeur. Moi, je parierais un 88, honnêtement.
2: Lui, on peut le drafter ou pas Je pense pas, pas parce
1: qu'il qu en fait. est, est en Early Access mm -hmm. depuis une éternité. Okay, je mm -hmm. pense que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas, mais à vérifier. Alors, ensuite, le, le 10 mai, on a Days Gone qui sort sur PC. Donc, je le mentionne simplement. Euh, donc, une version... Euh, comme ça avait déjà été le cas pour Horizon Zero Dawn, qui, un jeu Sony qui arrive sur PC... Ça me paraît une bonne idée de la part de Sony de ressortir un jeu comme Days Gone sur PC parce que ça lui donnait une autre visibilité et lui apportait une deuxième vie dans un nouvel environnement. Après le jeu, on, on vient de le recevoir sur le PS Plus, donc je ne pense pas du tout l'acheter honnêtement. Et je ne vais pas vous demander de nos codes non plus, mais je voulais juste savoir si vous aviez quelque chose à dire d'intéressant sur Days Gone.
2: Rien pour ma part c'est un jeu qui, que je trouve curieux toujours et qui, qui me tente un tout petit peu que j'avais un peu commencé ici sur PS5 et qui, qui on voit que c'est pas un grand jeu mais qui donnait quand même envie de continuer et moi je suis curieux de voir sur PC est-ce que ce sera mieux mieux porté que l'avait été Horizon qui avait quand même beaucoup de critiques par rapport à <rire> certains bugs apparemment assez graves donc et voir après surtout parce que la, la vraie question après Days Gone c'est ça va être qui le prochain jeu Sony qui sortira sur PC en sachant qu'il y a des gros monsieur, entre guillemets, qui ne sont pas encore apparus, et qu'on se pose la question si, si on aura droit au God of War, Uncharted, de Last of Us.
1: Si vous deviez parier, vous parieriez sur quoi Moi, j'irais Ghost of Tsushima, pourquoi pas
2: Et Spider-Man, je me demande. Oui, ça pourrait être un bon jeu.
1: Donc ça, ça sort le 10, oui, mais ensuite, à la même date, on a aussi un portage, donc je ne vais pas vous demander vos quatre mais c'est SnowRunner qui arrive sur Switch. Donc SnowRunner, c'est quoi c'est un jeu de camionneur, je ne sais pas comment le résumer mieux, où vous devez euh, conduire différents types de camions sur des terrains assez difficiles et gérer euh, l'ensemble des, des mécaniques du camion pour arriver
2: à des... Ça a l'air génial, hein, quand même. Est -ce que... <rire> Apparemment c'est un excellent jeu. Mais donc, oui, ça a l'air super <rire> ça a très, chouette. Très, très drôle. C'est ouais. apparemment un, un Ubisoft like, non vrai monde ouvert ouais. avec beaucoup d'objectifs, mm -hmm. avec un camion. Donc je me demande. Moi j'ai beaucoup envie. Hein. Moi, je, ça me ouais, tente. En cadeau. cadeau moi, moi honnêtement, en cadeau, je le prendrai oui, avec grand pareil. plaisir et je le testerai mm -hmm. bien honnêtement. En solde à 19. Il n'a pas encore été parce que moi je le suis de près. Mais à 19, pourquoi pas.
1: Mais donc ça, ça sort le 18 mai. Donc je vais pas vous demander vos codes vu qu'il est déjà sorti pour le coup. Le suivant, donc ça c'est le 20 mai. On a Akiba Strip, Hellhound. Donc, est-ce que Akiba Strip, Hellhound and Debriefed Est-ce que vous avez quelque ouais, chose à dire Moi, j'ai un, sur...
0: un truc à dire là-dessus. Hein. Donc, okay. c'est quand même vraiment ignoble. Hein, quand vous... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu la, <rire> la bande-annonce. J'ai même... vu deux secondes et j'ai sorti. C'est vraiment femme. Ah ouais, mais mais ça me fait peur à quel point c'est moche. On dirait... En fait, je sais même pas, c'est triste ce que je vais dire, parce que je vais dire, on dirait un jeu PS Vita, mais en même temps, sur PS Vita, il y a de, des jeux plus beaux qui tournent. Et donc, franchement, ça m'a fait mal aux yeux. Et euh, parce que de base, j'étais en train de me dire, ouais, ça c'est un jeu drôle, je pense qu'il qu est un peu euh, dans, dans la niche, il est, il est bien vu et des trucs comme ça. Donc, euh, quand j'ai vu qu'il était dans la liste, je me suis dit, ah, c'est chouette, je vais regarder un peu à quoi ça ressemble. Et, et puis j'ai pleuré, et donc là, je le veux même pas en cadeau, et j'ai mis 56,
1: donc voilà.
2: Et toi Hector Moi, euh, pareil que Valérian, mais encore euh, plus indifférent, Moi, je dire, mais euh, donc même pas en cadeau, et 45.
1: Ouais, pareil, honnêtement, ça ne me donnait absolument aucune envie. C'est vraiment pas beau. J'ai essayé de regarder ce trailer, j'ai tenu 30, même pas 30 secondes et j'en avais déjà marre. Du coup, euh, je parierais aussi sur un 50 et je ne le veux même pas en cadeau, honnêtement. Donc ça, ça sort le 20 mai. Le 21 mai, on a un jeu qui, qui m'intrigue un peu, même si ça ne m'intéresse pas fortement. C'est Knockout City qui sort euh, sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Qui lui est un jeu multijoueur de... Comment est-ce qu'on appelle ça Balle au prisonnier oui, je pense que serait ça serait un bon résumé ouais. si j'appelle ça comme ça C'est-à-dire que vous baladez avec une balle et vous devez la lancer sur votre adversaire et réussir à le taper avec sans qu'il puisse, lui, l'attraper en main. Est-ce que ça vous donne envie
0: Donc là, on est sur le mix... Euh... Enfin, ouais. En fait, moi, c'est complexe. J'ai je... mis même pas en cadeau. Mais le problème, c'est que s'il si est vraiment bien, ça va me donner envie de l'essayer. Et... et là, en fait, je suis sur... Euh... En fait, je ne sais pas si ça va être un Splatoon, ou ça va être vraiment chouette, ou un Rocket League, ou ça va être vraiment chouette, euh, débile, ou, ou si ça va être un Destruction All-Stars, en fait. Et ouais, donc, j'ai mis 66 parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et ouais, même pas en cadeau pour l'instant, mais je pourrais très, très facilement changer d'avis.
2: Et toi, Hector Moi, c'est très similaire à Valérian, mais je dirais ici en cadeau parce que voilà, ça ne coûte rien. Et donc... Euh au moins si je l'ai en cadeau c'est le genre de jeu que je testerai pour voir à quoi ça ressemble même si comme est on super avait eu, par animaux. exemple mais, ben on avait eu que c'est quoi Rocket Arena je ne sais plus les, les on a eu je Destruction Star aussi 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 mais lui lui c'est un développeur différent c'était une idée euh, qui voulait peut-être autre chose mais ici c'est vraiment le, le même style que Rocket Arena je me dis pourquoi pas en cadeau si je l'ai en cadeau, je le testerai. Et par contre, je m'attends à qu'il soit super nul et que donc, euh, que, très vite, j'arrête de jouer. Je vais dire qu'il va faire 58. Note un peu importante, c'est un des jeux qui s'est donné le, le privilège d'apparaître tant, tant en même temps qu'une conférence mm -hmm. PlayStation que sur un Nintendo Direct. Non donc, euh, il a de l'argent la, de marketing.
1: C'est <rire> un jeu Electronic Arts, si je ne dis pas de oui, tout oui. à fait, Oui, tout à fait. Tu sens qu'il essaie de pousser... Moi, à mon avis, hein, est proche du vote. Moi, je ne le vais honnêtement même pas en cadeau parce que je n'ai pas l'impression que ça se contrôle très bien. En tout cas, quand je regarde le trailer, ça ne me fait pas... J'ai n'ai pas l'impression que le gameplay soit assez raffiné ou euh, subtil pour que ça vaille la peine. Je pense aussi que ça va un peu souffrir du, du même souci que Destruction All-Stars et que ça va finir par avoir un 51 au bout du compte. Mais lui, pour le coup, j honnêtement, je ne vois pas pourquoi je jouerai à ça dans les temps qui viennent. Donc... Euh... Assez, assez méchant avec ce jeu-là, de mon côté. À la même date, on a un autre jeu sur lequel je ne suis pas positif du tout non plus, mais dont on va discuter, c'est Miitopia. Donc c'est quoi C'est un espèce de RPG à base de, des Mi, c'est-à-dire les personnages que vous pouvez créer quand vous créez une... quand vous avez un compte Nintendo et que vous avez... à l'époque c'était plutôt sur la Wii et sur la DS, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça vous donne un tout petit peu envie, ça
0: Ça a l'air d'être un beau melting pot de plein de trucs. Hein. Donc, moi, en cadeau, euh, je veux bien l'essayer. Et euh, je pense que ça ne va pas être si mauvais. Parce que, David, je sens que tu, que tu vas le descendre en flamme. <rire> Et je pense qu'il va peut-être bien faire un 74-75. J'ai mis 74-75. Je vais sur 74.
2: Moi, il ne m'intéresse pas du tout. Donc, je vais dire, euh, même pas en cadeau. Par contre, je pense qu'il peut faire un 71.
1: Ok. Parce que moi, je trouve, honnêtement, je, je ne comprends pas l'existence de ce bazar, pour être honnête. Je trouve que c'est moche à mourir, parce que les mis sont moches à mourir. Et je trouve que ça n'a pas l'air amusant quand je vois les, les pubs. Donc moi, je vais plutôt partir sur un 60, et je ne le veux même pas en cadeau, parce que ça, ça je pense vraiment pas que...
2: L'objectif, c'est vraiment juste l'argent ici, non? C'est vraiment... Je pense, non, que ça, à mon avis, ça doit être... Derrière et...
1: Voilà, ça doit pas... Ça n'a pas dû leur coûter grand-chose de développer, et à mon avis, ils n'en espèrent pas grand-chose, mais on ne sait jamais. Donc, ensuite, le 25 mai, il y a un jeu je trouve intéressant à discuter, donc c'est Biomutant mais Biomutant euh, qui Attendez sait... euh, parce oui.
0: que Mitopia, yeah, donc il y avait euh, la version 3DS aussi là qui était sortie Oui, euh... c'est vrai. C'est la même en fait, fait ou, ou pas là, maintenant je pose des questions euh, stupides,
1: désolé. Je pense pas bah, l'impression que j'ai c'est que ça ne l'est pas, c'est que c'est un nouvel épisode entre guillemets, mais euh, n'ayons jamais touché C'est la même la jaquette Meetup, en fait. Sur 3DS.
2: C'est vraiment très similaire, moi bon, aussi, je sais. C'est vraiment sais, très similaire, lumière, mais c'est pas je sais
1: clair. Pas. Ouais, je voilà pense que c'est pas, pas ça encore clair. clair pour personne, ouais. <rire> Il y a une démo, je pense qu'aucun de nous ne l'a essayé, mais il y a une démo. <rire> ah merde, ouais, je pas ça. ça.
0: Pour information sur 3DS, il a eu 68. Ah, ah, Et ça coûte 50 ça.
1: euros. Hein. Combien
0: <rire> le... Ouais, mais c'est un jeu Nintendo, ah ouais, Hector, sois pas surpris.
1: Ouais,
2: c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais <rire> donc, pour en revenir à la suite, le 25 mai, on a Biomutant que ça Donc, ça, c'est c'est quoi On dirait un, un jeu d'action avec une épée et un espèce de raton laveur euh, mutant qu'on contrôle et dans lequel on doit se battre contre
2: un peu toute une série de monstres.
0: Il a l'air vraiment super. Donc pour moi, c'est en solde, 77.
2: Et toi, Hector Mais En fait, Biomotant, je pense qu'il fait partie un peu du lore, oui. tout est dit, parce qu'il a été drafté à l'époque, par ça, moi, ça. dans la première fois qu'on faisait un draft. Et moi, j'avais beaucoup d'espoir euh, en lui. Et c'est un jeu que... Certaines personnes qui l'ont vu disent qu'il était vraiment très chouette, mais je pense qu'il mmh. a, a eu un cycle de développement assez compliqué, qu'il arrive trop tard, je pense. En 2009, mmh. ça aurait été parfait. 2019, pardon, ça aurait été parfait. Euh, maintenant, c'est vraiment trop tard. Et je... 75 et en solde à 19, avec plaisir.
1: Moi, je pense que c'est typiquement le jeu que en cadeau, je veux bien. Ça a l'air suffisamment amusant pour... Euh pour m'intéresser, mais j'ai un peu peur, comme Hector disait, du fait qu'il a eu un cycle de développement qui a l'air compliqué, que la communication a été euh, assez euh, partie un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'ils ont communiqué, puis ils ont disparu pendant très longtemps, puis maintenant ça revient un peu. J'ai un peu peur que le, la qualité finale du jeu soit pas suffisante pour vraiment, pour vraiment tenir euh, un vrai jeu. Donc moi, je dirais, honnêtement, je vais être un peu plus méchant que vous, je vais dire un 70 comme cote, mais c'est plus vraiment sur la communication et le processus de développement du jeu dont j'ai peur que plutôt par rapport aux principes et aux quelques vidéos que j'ai vues. Et donc ça, ça sort le 25 mai, pour ceux que ça intéresse. Et donc là, on va passer à un jeu qui sort aussi le 25 mai, qui est un remaster, qui est Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster. Donc c'est le remaster du troisième épisode de la série Shin Megami Tensei, qui est la série qui a donné naissance au jeu Persona, c'est-à-dire que des... c'est RP... quand même des RPG assez... Euh rude et difficile en tout cas de, de ce que j'en sais et là on a un, le remaster d'un troisième épisode est-ce que ça vous donne envie ou pas
0: Pour la culture générale ça me donne envie donc je le veux bien en cadeau et euh, par contre euh, c'est extrêmement difficile de s'imaginer quel cote euh, il va avoir j'ai mis 76
2: Toi Hector Moi euh, ben, pourquoi exactement les Valérian Moi j'irai en cadeau pour voir un peu à quoi ça ressemble même si je pense que impossible que je le finisse un jour donc euh, 83
1: moi, pour le coup, je dirais même en solde. Honnêtement, pourquoi pas en solde à 15 euros, 10 euros, 15 euros, je pense que je pourrais encore bien le prendre par culture générale et comme j'aime vraiment beaucoup les Persona. Je suis quand même intrigué de voir euh, vraiment quels sont les liens entre les deux et quelles sont les différences, donc ça m'intrigue quand même pas mal. Je pense comme Hector qu'aujourd'hui, lui par contre, sort à un bon moment, c'est-à-dire que les Persona ont quand même beaucoup plus de renom aujourd'hui que sortir ces remake là et relativement une bonne idée je dis pas pour autant qu'ils vont bien se vendre mais je pense que critiquement il va quand même avoir une belle cote moi j'irai à 85 pour le coup mais donc euh, ça ça arrive le 25 mai ensuite et ça c'est je pense que c'est un jeu plus pour Valérian que pour les autres <rire> c'est The Idol Master Starlit Season qui sort sur PlayStation 4 et PC le 25 ouais. mai et qui, si je ne dis pas de bêtises, c'est un jeu de rythme. Ouais,
0: donc, en fait, ça, ça, ça va être un mix. Hein, parce que ce que j'ai compris, c'est que tu as le jeu de rythme avec les, les chansons. Mais tu as aussi euh, le jeu un peu Tamagotchi où tu peux, euh, allez, tu peux recruter tes idoles. Tu dois, les, euh, allez, tu, tu dois développer euh, tes, tes liens avec et des trucs comme ça. Et donc, ouais, ça, c'est clairement, euh, clairement pour moi. Franchement, okay. je suis... Enfin, un peu trop fan euh, de ce truc-là. Donc, certainement en solde. J'hésite à dire des ones à ce point-là. Et, euh, et je pense qu'il va faire des super points. J'ai mis 80.
1: Ok, quand même. Quand même. Hector, je sais que c'est moins dans ton intérêt de base. Mais même, même pas en
2: cadeau, mais je fais confiance à Valérie. Alors, s'il me dit qu'il va faire des beaux points, je vais mettre 70. Oh là là. Okay. <rire> non, mais là, c'est mon cœur là, qui parle, voilà. Hector. <rire> Moi,
1: honnêtement, je ne dire même pas en cadeau non plus, mais je pense que c'est vraiment parce que je ne suis pas le public pour ça. Je pense que ça va plutôt avoir un 73, honnêtement, parce que je n'ai je, 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 pas l'impression d'avoir vu quelque chose qui, qui me pousse à être particulièrement optimiste sur la cote. Mais du coup, euh, tant mieux si ça intéresse Valéria, et si ça a un 80, ce sera son day one, j'imagine. Oui. Alors, ensuite, le 28 mai, un jeu... Qu'on a vu, si je ne dis pas de bêtises dans un Nintendo Direct relativement récemment, c'est The World, World's End Club, c'est-à-dire le nouveau jeu des créateurs de Danganronpa qui sort exclusivement sur Switch le 28 mai. Oh, du coup, ouais. ça, j'ai un peu du mal à le décrire, parce que je ne suis pas tout à fait sûr du principe, mais on dirait que le, le twist, c'est que... Tu as une bande d'adolescents qui partent faire quelque chose et puis l'ensemble des êtres humains disparaît. En tout cas, ils ont l'impression qu'ils disparaissent et du coup, ils doivent réussir à découvrir pourquoi et retourner chez eux, si je comprends bien. Est-ce que ça vous donne envie
0: C'est un peu complexe. Euh, je trouve que le style est assez mignon et tout, mais ici, si j'ai bien compris, c'est quand même un jeu d'action. Donc je suis entre le en cadeau et le en solde et je suis plus pour aller vers le en cadeau pour l'instant. Et je pense pas qu'il va faire des... une. Enfin, il va pas avoir une note euh, dingue folle.
2: Donc, j'ai mis 75. Moi, je dirais celui-là, même pas en cadeau, et 73.
1: Ok. Moi, je dirais. Moi, je suis plus proche de Valérien hein, pour le coup. Donc, j'ai l'impression qu'en solde à 5 euros ou en cadeau, parce qu'on est quand même à la limite de ça, ça pourrait m'intéresser, même si je n'ai pas fait les Dungeon Repas. Mais c'est un peu le même style que si je reviens un peu en arrière à Famicom Detective Club, c'est-à-dire. Des jeux visual novel que j'aimerais bien pouvoir aimer et jouer facilement, mais que je ne prends jamais le temps de le faire. Je pense que ça va plutôt avoir un 78. Honnêtement, je pense que ça va avoir une bonne cote. Ça reste un de ces jeux où j'hésite à l'acheter pour la Fantasy League, soyons honnêtes. <rire> mais du coup, euh, ne vous étonnez pas si à un moment, il apparaît dans ma liste relativement rapidement. On ne s'étonnera pas. Ensuite, on passe à un jeu qui s'appelle Opération Tango, qui est un jeu en coop qui est un jeu indépendant, qui se joue en coop, où le but est de s'infiltrer dans différents endroits avec un joueur qui joue vraiment euh, mm. la personne qui s'infiltre et quelqu'un d'autre qui joue un mm. hacker qui est supposé l'aider à s'infiltrer.
0: Ça a l'air génial.
1: Et donc, ça a l'air intrigant en tout cas. Ça a ouais, l'air ouais. intrigant comme principe. Ouais,
0: ouais. Moi, je suis, euh, suis vendu sur le, sur le principe. Donc, euh, j'ai mis euh, certainement en solde. J'ai mis 78$.
1: Donc, est-ce que ça va se retrouver dans ta fin de tes Oui, c'est pas beaucoup. Hein. <rire> et toi, toi
2: Mais Moi, comme Valérian, ça a l'air vraiment très tentant. J'attends, par contre, les, les reviews pour voir si ça, si ça marche bien. Mais c'est une très bonne idée, je trouve, en tout cas, de, mm -hmm. de faire un jeu comme ça et qui pourrait vraiment avoir un avenir. Peut-être pas encore maintenant, mais d'ici 3-4 ans, on sera vraiment absolument tous connectés tout le temps et que ce ne sera pas difficile de jouer un jeu comme ça en coop. Ça peut vraiment avoir... C'est une veine qu'on n'exploite pas assez, je trouve, le jeu coop, donc, euh... donc ça m'intrigue, ça m'intrigue, qu'est-ce que je vais dire Pff, En cadeau, en cadeau et 74, parce que je pense que c'est pas encore mûr, mais, mais j'espère que oui.
1: Mais moi, je suis, comme vous, le principe m'intrigue très fort, je trouve que ça a l'air chouette, j'ai un peu peur que ça ne puisse pas tenir sous la durée et que ce soit ça qui soit son problème. Je vais dire comme Hector, je vais plutôt me placer autour des 73, raison pour laquelle je pense pas l'acheter pour la Fantasy League, sauf si on voit des prévues arriver et que tout le monde dit que c'est super. Mais c'est vraiment plus en termes de durée de vie que j'ai un peu peur que le jeu ne puisse pas mmh. tenir la route. Mais le principe est très chouette, je trouve. Ensuite, on va mettre tous les Elder Scrolls Online ensemble, donc il y a une nouvelle extension de Elder Scrolls qui arrive, qui s'appelle Gates of Oblivion, qui arrivera d'abord sur PC Stadia le 1er juin, et ensuite sur le reste le 8 juin pour le coup. Mais du coup ici, je ne vais pas nécessairement vous demander vos cotes, je vais juste vous demander votre niveau de hype sur Elder Scrolls Online en général, est-ce que ça vous donne envie que...
0: Oui, en solde de temps en temps quand même, en cadeau certainement, mais en solde pour moi.
1: En cadeau certainement. Oh. Ouais. Oui, pareil, en cadeau certainement. Ça a l'air quand même intrigant et le fait de pouvoir jouer ensemble à un jeu du type Elder Scrolls, ça a quand même l'air sympathique. Pour le jeu suivant, je ne vais aussi pas vous demander votre avis parce que c'est le, je pense, si je ne dis pas de bêtises, c'est le jeu qu'on reçoit ce mois-ci. Oui, six, si vous sur PS5, ouais, Battlefield, ouais. Ouais. Battlefield
0: voilà. 5 et l'autre jeu de survie, uh, Deep uh, non. Stranded Deep.
1: Donc, euh, c'est Wreckfest, pour le coup, qui, je pense, sort sa version PS5 le 1er juin. Est-ce que ça, ça vous donne un tout petit peu envie Donc, ça, c'est un jeu de voiture, pour le coup, euh, plutôt euh, ouais. de
2: destruction de
0: Même voiture. pas en cadeau, c'est triste qu'on le reçoive. <rire>
2: Et... Moi, j'ai envie de dire attester. tester. Vous avez vu que le test d'hygiène, mais je ne sais pas si je me suis trompé, il a 9 sur 10. Mais non, c'est ce vrai jeu c'est possible
1: oui, je, pense que oui. je pense que oui quoi c'est du donc, euh, Destruction et de le, vie euh...
0: le meilleur
2: jeu depuis euh, justement le jeu que t'aimes bien comment il s'appelle euh, Burnout celui que tu cites toujours voilà exact. à ce point là c'est ben, c'est ce qu'il disait wow. euh, c'est un test hein, c'est un test sur euh,
1: il sur... a parce qu'il est déjà sorti donc je vais pas vous demander votre cote mais il a 80
2: wow. sur... ok d'accord ouais, quand même quand même.
0: j'avais mis 66 parce que je connaissais ah, pas ben d'un coup je suis... je suis intéressé je le veux bien en cadeau <rire> <rire> Ça,
2: si on peut jouer en ligne, ça peut être amusant Oui.
1: Tout à fait, moi je pense aussi. Moi ça m'a l'air amusant. Ça a euh, si, si tu peux y jouer rapidement comme ça, 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, je pense que ça peut être un, un chouette petit jeu à avoir sur le côté. Comme on a dit, euh, je ne vais pas demander votre code vu qu'il a 80, mais honnêtement en cadeau, pourquoi pas, et du coup avec le PS Plus c'est parfait quoi. Alors, ensuite, et là on passe plutôt dans un jeu qui je pense intéresse plus Hector et moi, et par tradition, c'est Procycling Manager 2021 qui sort sur PC le 3 juin.
0: Vous avez déjà joué à Procycling Manager, vous Oh oui. <rire> mon oui, dieu, beaucoup, <rire> ouais. Bah, moi je le veux bien en cadeau pour essayer, j'ai mis 61.
2: Moi je... Si j'avais un ordinateur et du temps et tout ça... Euh... C'est ce un jeu que j'ai acheté même il n'y a pas si longtemps hein, quand on regardait le Tour de France avec Elisabeth je pense qu'en 2015 ou en 2016 donc euh, j'ai pas acheté la version euh, la plus récente parce que je n'étais pas sûr que ça tourne mais c'est des jeux géniaux hein, absolument euh, fantastiques et euh, je ne sais pas combien ils font d'habitude mais moi je dirais qu'ils méritent bien hein, 85 et <rire> s'il y avait sur console mais c'est peut-être trop difficile à gérer moi ce serait euh, tout, tous les ans presque parce que je trouve que c'est vraiment relaxant, intéressant et chouette donc euh, après, ça prend plein, plein de temps et donc on n'a pas le temps. Mais sur Switch, sur Switch, oui, avec plaisir. Comme football manager, de temps en temps, faire 50 heures et après arrêter.
1: <rire> mais moi, c'est un peu comme Hector, c'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve des jeux passionnants à jouer. Honnêtement, je préfère de loin football manager, mais je trouve que c'est quand même des jeux très amusants à jouer. Honnêtement, moi, en cadeau avec énormément de plaisir et peut-être en solde si ça tombait au bon moment. Et euh, je ne sais pas combien ils font d'habitude, honnêtement aucune idée ma supposition, est qu'ils font autour de 78, parce que ça ne doit pas intéresser grand monde. Mais en tout cas, si vous êtes ferus de vélo, je vous le recommande, c'est quand même vraiment amusant à jouer pour le coup. Et donc ça, ça sort le 3 juin sur PC. Ensuite, on a quelque chose de proche, qui est Tour de France 2021, même si c'est pas du tout le même style de jeu, qui sort sur PlayStation 5, Xbox Series X, et PS4, Xbox One et PC le 3 juin aussi. Est-ce que ça, ça vous donne envie Parce que je vais peut-être commencer moi, mais autant pro Cycling Manager me donne envie, autant Tour de France 2021, c'est le genre de jeu qui me donne aucune envie. Ouais, ça, ouais, moi,
2: j'ai mis aussi même pas en cadeau et j'ai mis 60. Moi, par curiosité, en cadeau, mais je pense que ça fait aussi un 63.
1: Tout à fait, mais pareil. Moi, j'ai mis même pas en cadeau et je pense aussi que j'en mis un 60, donc, euh, donc a priori, euh, ça ne donne pas du tout envie. On passe à un jeu quand même plus intéressant, et je pense que ça pourrait nous intéresser pour nos soirées multi, c'est Chivalry 2, qui sort le 8 juin sur à peu près tout, sauf Switch. Donc ça, c'est un jeu multijoueur à la première personne de combat médiéval. Mmh. C'est bien
0: que tu aies dit que ça pourrait nous intéresser, parce que j'ai mis même pas en cadeau, j'ai mis 60.
2: C'est un genre, moi, qui me intrigue un tout petit peu parce que c'est un genre qui a énormément de succès dans, dans des sphères que moi je côtoie pas du tout ouais, avec haut à un moment ça avait eu un énorme truc, et, je sais plus Mountain Blade je sais plus comment ça s'appelle l'autre mais il y a, y a plein de jeux de ce style qui sont très populaires et oui, en cadeau pour voir et je pense que ça fera quand même du 80 moi.
1: je pense aussi honnêtement parce que c'est quand même un jeu dont le premier a eu quand même pas mal de succès critique et euh, populaire moi, ça m'intrigue, ça m'intrigue, donc moi, j'irai en cadeau, parce que je pense pas que je l'achète en oh la solde.
0: Je viens d'aller voir le premier, ah non, attendez, Medieval Warfare, oui. c'est 52, mais après, il y a eu Deadliest Warrior, et là, c'est 74, donc je sais, pas si... je sais même pas celle si c'est lequel okay. le premier.
1: Donc... Euh, je ne saurais pas dire, mais je vais dire comme Hector, je vais dire en 80, et pourquoi pas en cadeau, honnêtement, pour... Euh... <rire> Ensuite, le 8 juin aussi, on a alors un Age of Eternity. Donc ça, c'est quoi C'est un RPG qui a été à la japonaise, qui a été kickstarté il y a quand même quelques années et qui arrive dans sa version finale sur PC le 8 juin. Je pense qu'il est en Early Access depuis un certain temps. Personnellement, moi, j'ai kickstarté le jeu il y a une éternité. Pourquoi euh, donc, je le... Pourquoi Parce que ça avait l'air intriguant. Mais après, euh, parce que c'était une époque où je kickstartais beaucoup de choses, ce que je ne ferais plus aujourd'hui. Donc... Euh... Je... Du coup, je vais me permettre de dire que je vais le recevoir du coup en cadeau, même ah, si oui, j'ai payé pour mon cadeau il y a super longtemps moi-même. Mais je trouve que le jeu a l'air intéressant, mais tu vois clairement qu'il n'a pas le budget pour faire ce qu'il a envie. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'est pas très beau et qu'il est surtout très mal animé. Mais peut-être que les mécaniques, parce que c'est un RPG à la japonaise ou combat autour par tour, qui a l'air un peu stratégique, donc pourquoi pas, je pense que je l'essayerai avec plaisir, je pense pas qu'il va avoir euh, je pense que la reconnaissance qu'il a pour le moment est relativement bonne, mais à mon avis, au niveau critique ça va plutôt avoir un Septon 2 pour être honnête, mais je sais pas si vous, ça vous donne envie.
0: Bah euh, moi ça me donne assez bien envie, j'ai mis en solde, et je pense qu'il va avoir un 80 mais euh, c'est malin euh, David de l'avoir euh, kickstarté, c'est chouette ça comme ça, tu vas pouvoir
2: nous dire, en plus.
1: Exact. Bah, ouais, au moins, vous aurez un avis. Ouais. Tout à fait.
2: Ça va être chouette. Euh, moi, mis, je ne mettrais même pas en cadeau et 66. Euh... Oh, à ce point-là, quoi. OK. Et je ne savais pas <rire> qu'il avait été kickstarté. Ça me surprend de l'apprendre, en fait. Donc, euh...
1: Si, donc, je pense que ça se voit, honnêtement, quand tu le regardes, mais... Moi, donc, je le trouvais, justement. Je pensais comme...
2: que c'était juste un jeu comme ça, super moche, indép mm -hmm. développé indépendamment euh, dans leur coin sans aucune relevance. Le fait qu'il ait starté, ça veut dire qu'il a eu quand même du soutien. Donc, c'est intéressant. Donc,
1: là, on arrive à un gros morceau quand même. C'est le 10 juin. Et a priori, ça sort, si je ne dis pas de bêtises, exclusivement sur PS5. C'est Final Fantasy VII Remake Intergrade qui est du coup principalement intéressant parce que un... c'est le DLC qui amène le personnage de Yuffie dans Final Fantasy VII et Final Fantasy VII Remake, qui est du coup euh, le remake de Final Fantasy VII qui est sorti euh, l'année passée. Est-ce que ça vous donne envie
0: Oui, ça me donne envie, <rire> mais pas des one <rire> en solde. Et je pense qu'il aura euh, de beaux petits points. J'ai mis euh, 81.
2: Ok. Et toi, Hector Moi, ça me donne envie. Je, je pense que c'est une bonne opportunité pour relancer Final Fantasy VII de mon côté. Moi, qui avais joué très peu et qui avait quand même aimé ce que j'avais joué. Euh, surtout que c'est la version PS5 aussi qui va être, euh, qui nous on a gratuitement je pense, après le DLC je crois qu'il mm -hmm. faut l'acheter mm -hmm. euh, le DLC lui-même je pense qu'il aura aussi un 83 et lui par contre je, je le veux bien en cadeau mais je pense que je l'achèterai jamais parce que j'ai du mal à croire que j'irai même jusqu'à la fin du, du FF7 remake en tant que tel mm
1: -hmm. mais moi je, honnêtement je, je dirais en solde pour le coup honnêtement parce que j'ai un peu peur que ça coûte Trop cher pour euh, ce que c'est mais du coup j'attends un peu de voir plus d'informations à ce niveau là, je pense qu'il va avoir une bonne cote critique, honnêtement je vais mettre 85 mmh. mais du coup on solde pourquoi pas mais donc ça ça arrive le 10 juin et ça c'est exclusif à la PS5 Petite on... parenthèse, en oui.
2: fait, il euh, y a beaucoup de rumeurs qui disent que Resident Evil Village est en train de subir un peu le même traitement que FF7 Remake à l'époque, même s'il n'est pas exclusif, mais qu'il est vraiment très orienté PlayStation. Est-ce que vous croyez qu'on l'aura dans le PS Plus d'ici un an, par exemple
1: Je pense que oui. Mmh. Ouais, moi
2: aussi, en fait. Mais bon, c'était juste pour euh, faire la remarque. Mais du coup, le
1: 10 juin aussi... Euh, sort un remaster du coup c'est la, la Ninja Gaiden Master Collection donc les Ninja Gaiden c'est quoi c'est des jeux d'action du type Devil May Cry si je dois résumer ça à ça et donc là on a un remaster qui inclut trois jeux si je ne dis pas bête de bêtises c'est Ninja Gaiden 1, 2 et 3 peut-être qu'ils ont des noms particuliers mais je ne les ai pas sous les yeux est-ce que ça vous donne envie
0: oui absolument Day One
2: Day One
1: et 86 ok toi, Hector
2: Moi, pour être honnête, ça pourrait être le truc en solde à 19 euros, ça fait toujours plaisir, et je vais dire que ça va faire 81.
1: Ok. Moi, je trouve que ça donne envie, parce que les Ninja Gaiden sont quand même des jeux qui m'ont toujours intrigué. Je trouve que ça a l'air de jeux de très bonne qualité, ça a l'air difficile, mais ça a le gameplay a l'air très bien. Je pense, comme Hector, que j'irai plutôt en solde, euh, et je pense... Mais là, je pense que je suis plutôt d'accord avec Valérian. Je pense que ça aura un 85 parce que c'est un peu un bon moment de relance et ça, j'ai l'impression. Donc, euh, j'ai bon espoir que la presse le reçoive correctement. Ensuite, le 11 juin, on passe à un autre gros morceau parce qu'on a, on a plusieurs, par plusieurs fois parlé de le mettre en jeu du mois. C'est Guilty Gear Strive qui lui arrive sur PS5, PS4 et PC, le 11 juin. Et ça, je sais que Valérian l'attend avec impatience.
0: Moi, j'ai mis préco 86.
1: <rire> Est-ce que c'est déjà précommandé, la question
2: euh, non, pas encore. <rire>
1: Et toi, Hector, est-ce que ça te donne envie
2: J'espère que ce sera le jeu du mois. C'est un jeu que j'aimerais beaucoup acheter day one, mais si, dans le cycle normal de ma vie, j'attendrai une solde pour l'acheter, parce que de toute façon, euh, je ne suis pas du genre à jouer euh, des jeux de combat. Mais c'est vrai que ça me tente énormément. Euh, J'espère je qu'il va faire un 91, parce que ça, ça m'aiderait. Et j'ai vraiment envie qu'il soit le jeu du mois. Peut-être en parallèle avec un autre jeu, mais que... On passe un peu le mois à, à jouer ensemble à Guilty Gear, ça pourrait être amusant.
0: Oui, petite euh, remarque l'open beta revient le 13 et 14 mai, c'est vrai. Ok, voilà, juste euh, pour info.
2: Essayons de tester on espère que ça marchera cette fois-ci parce que la fois où on avait testé, je pense que ça n'a pas marché. Donc, euh... ça marchait pas très bien en tout c cas, c'était difficile.
1: Moi, ça me donne vraiment envie. Je pense que sans le podcast, je dirais plutôt en solde, honnêtement. C'est un peu plus euh, vers là que je placerais mon état de hype. Mais évidemment, avec le podcast, honnêtement, ça me motiverait beaucoup de, de l'avoir comme jeu du mois. Euh, moi, je vais dire, je pense aussi qu'il va avoir une bonne cote, même si je me demande à quel point ça va être super bien ou pas. Je pense qu'il va avoir 85, honnêtement. Mais du coup, ça, ça arrive, euh, on va dire, exclusivement en termes de console sur les PlayStation et puis sur PC en même temps une autre grosse exclusivité PlayStation pour le coup, parce que le mois de juin est quand même pas mal à ce niveau-là, on a Ratchet Clank Rift Apart, dont on a un peu discuté euh, pendant le point news et je pense qu'on a une certaine idée de, du niveau de hype de chacun donc euh, résumez-moi en un mot votre niveau de hype et donnez-moi la cote que vous pensez qu'il va avoir
0: Sold 76 Ouh,
2: méchant, valait bien Moi je dirais Day One, et je pense qu'il va faire 85 Ok moi, je vais dire,
1: parce qu'il est quand même dans la Fantasy League, qu'on soyons... Je vais dire Day One 89.
2: Tu vas l'acheter vraiment, Day One, David Juste pour savoir. Maintenant que j'ai une
1: PS5, peut-être, <rire> ouais. pensais... ça, ça me donnait vraiment envie, en tout cas. C'est euh, du quoi avoir d'ici le mois de juin, Et, euh,
2: mais, euh... Si Valéria obtient une PS5 d'ici le mois de juin, ça pourrait être un candidat jeu du mois, n'est-ce pas Tout à fait. Donc, euh...
0: J'accepterais qu'il soit candidat jeudi
2: mois. Merci Valérian.
0: Ouais, mais bon, uh, Guilty Gear va le prendre d'office, non Ben,
2: bah on ferait les deux, ce ouais. serait pas mal, je trouve. Ouais, ça pourrait être oh sympa. là, là.
0: <rire>
2: ça devait, Le budget jeudi mois change, effectivement. <rire> on va donner un lien pour qu'on un soutien <rire> des auditeurs.
0: <rire>
1: ouais, <bon. rire> Alors, le 18 juin, là, on part sur un petit jeu qui, je pense, intéresse plus Valérian que nous autres. C'est Curved Space, qui, si je devais résumer, est un petit jeu d'arcade qui ressemble un peu à Super Stardust, de justement
0: mm.
1: ceux qui ont fait Returnal, si je ah, ne dis ouais. pas de bêtises. Oh, où tu, tu te balades autour d'une planète sphérique en essayant de tuer un maximum d'ennemis sans te faire tuer. Pour résumer, tu es simplement. Le... Et ça, ça sort le 18 juin. Qu'est-ce qui t'a donné envie avec ça voilà. Ouais,
0: ben, la, la planète n'est pas forcément sphérique et euh, je trouvais que ça me... Enfin, je sais pas, dans mon cerveau, quand j'ai vu les mouvements euh, sur la planète, euh, j'étais genre, wow, ça a l'air d'être euh, super dur, ça a l'air d'être le genre de jeu qui, qui ne m'intéresse pas spécialement, enfin, je veux dire que je finirai jamais, mais c'est le genre de jeu qui... que j'ai envie de tester pour voir si ça se manipule bien et si, et si ça rajoute quelque chose... Euh... Le fait de pouvoir glisser comme ça sur un corps, euh, sur un corps solide, euh, ça a l'air vraiment, vraiment rigolo. Donc, je le veux bien en cadeau. Et j'ai mis euh, 75 quand même.
1: Ok. Toi, Hector
2: Moi, euh, même pas en cadeau et je dirais qu'il va faire 72.
1: Ok. Moi, un peu comme Hector, honnêtement, ça ne m'a pas du tout donné envie en regardant la pub, même si Super Stardust, était très chouette à l'époque de la PS3. Je pense qu'il va avoir 67, honnêtement, parce que je le trouvais. Mon principal souci avec, c'est que je le trouvais très moche, pour être honnête. Donc, euh... Donc je... ça ne m'a pas charmé du tout. Donc, moi, je vais lui mettre un 67. Ensuite, on passe à un jeu intéressant aussi, qui est Dark Alliance, qui sort sur PS5, Xbox et PC. Qui sort le 22 juin. Et qui est un RPG multijoueur en équipe un action RPG multijoueur en équipe si je comprends bien est-ce que ça vous donne envie et c'est placé dans le monde de donjons et dragons pour... ouais
0: ça a l'air bien, j'ai mis euh, en cadeau 75
2: pareil que Valérian effectivement c'est aussi lié un peu à cette Dark Alliance Baldur... je sais pas si vous vous souvenez il y avait Baldur's Gate, Dark oui. Alliance sur Playstation mmh. 2 qui était un Diablo-like donc je pense que ça hérite un peu de cet esprit là c'était à un moment la couverture de Game Informer aussi je crois, donc c'est un jeu qui a quand même une communication importante Curieux, en cadeau, comme dirait Valérian, et 75 aussi.
0: Mais euh, Baldur's Gate, c'est justement dans le... Enfin, c'est Donjon et Dragons, donc... Euh... C'est les règles,
1: oui, exactement.
2: Ouais, c'est tout, cas, est, euh... est tout, tout euh, dans le même univers. Ah, ok, ça, je ne le savais pas. Ok, parfait. Ouais.
1: Mais moi, ça me... Des vidéos que j'ai regardées, ça ne me donnait pas très envie, honnêtement. Pourquoi pas en cadeau pour essayer avec vous, mais simplement parce que c'est facile euh, d'avoir des gens avec qui jouer. Je vais mettre 72 pour le coup, mais donc euh, pas très hypé. Mais comme je pourrais jouer facilement avec vous, je pense que ça, ça pourrait bien, bien aller quand même. Ensuite, euh, le 22 juin aussi, là sur Switch et PC, on a Endler, Ender Lilies Quietus of the Night, ouais. qui est un petit jeu de. Comment décrire ça De plateforme. Euh, plateforme puzzle. Ouais, c'est. Fantasy?
0: C'est ça, bah c'est du Dark Souls en 2D, non Un peu à plateforme à comme ça
1: Peu de choses près, j'ai l'impression. Ils appellent ça un action RPG euh, ouais. fantasy en 2D. Mais...
0: La musique était vraiment superbe dans le trailer. Et euh, j'ai bien aimé la vibe. Je trouvais que ça avait l'air de bien jouer. Donc pour moi, c'est carrément Day One. Ooh, Et j'ai mis nice, 80.
1: Nice. Mais moi, j'ai un souci avec ce que j'ai vu, c'est que je trouve que c'est pas très bien animé. Ouais, je moi trouve aussi. les animations vraiment pas très jolies et c'est ça qui m'a clairement enlevé euh, ouais, ma motivation
0: j'ai joué à Salt and Sanctuary donc euh... <rire> c'est vrai <rire> c'est
1: vrai aussi mais du coup moi je dirais euh, pourquoi pas en cadeau et je veux dire en
2: 75 toi Hector en cadeau 67 ok
1: Ensuite, là, on a aussi euh, ce que je vais appeler un remake de Alex Kid in the Miracle World. Donc, Alex Kid c'est quoi de base C'est un jeu de plateforme un peu action qui est euh, sorti sur, euh, à l'époque de la Sega Master System, si je ne dis pas de bêtises, et qui est aujourd'hui euh, entièrement refait euh, pour euh, les consoles nouvelle génération. Et je me demandais si ça vous a intéressé un tout petit peu ou pas.
0: Ouais, de nouveau en cadeau mais c'est de nouveau euh, la culture générale hein. en cadeau et je pense qu'il n'aura aura pas de mauvaise note j'ai mis 80
2: en, en cadeau et 76 c'est la même raison que Valérian aussi culture générale j'ai jamais joué à un Alex Kidd et je sais que c'est un nom connu et ça, ça m'intrigue
1: tout à fait Bah moi aussi en soi la culture générale est la raison principale je pense qu'il va avoir un 78 parce que ça a l'air quand même assez bien fait en termes de remake mais on verra bien pour le coup et donc, euh, ensuite, aussi le 24 juin, on a aussi un autre euh, remaster, remake de Legend of Mana, qui sort sur PS4, Switch et PC, pour le coup, que je trouve personnellement assez joli. Je pense pas que je l'achèterai en day one, mais ça se place quelque part entre le en solde ou en cadeau, pour moi. Et je vais, je vais dire qu'il va avoir un 78 comme cote, mais du coup, euh, on se place dans ces eaux-là. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez.
0: En solde 80, donc comme toi, David
2: moi, je l'ai trouvé magnifique, effectivement, et donc aussi en solde à 19, même, ce qui est généreux de ma part. 81. Ok.
1: Ensuite, on passe, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sortent sur, euh, sur le 24 juin, décidément. Et le suivant est évidemment un jeu plus orienté Valérian, et vous allez comprendre pourquoi sur base de, de ce que je vais écrire. <rire> C'est Roguebook, qui est quoi Qui est un deck builder <rire> sur base d'un livre d'histoire, donc c'est un deck builder c'est quoi C'est justement un jeu comme Slay the Spire ou euh, Monster Train qui, a... qui est joli, personnellement je le trouve ouais, assez joli, beau, ouais. mais du coup je voulais savoir ce que vous en pensez.
0: Ouais, bah, moi vous savez ce que j'en pense c'est certainement en solde et j'ai mis euh, 78
1: Moi je vais dire euh, en
2: cadeau 76
1: Ok, moi j'irai en cadeau aussi, honnêtement, je pense pas... À... J'ai Slay the Spire, j'aime bien, mais c'est pas non plus, euh, comment dire... Je, je ne deviens pas fou avec ce genre de jeu, donc je pense que si j'en ai un, c'est plus cassé. Et je vais dire en cadeau aussi, je vais dire, euh, je vais dire 80. Honnêtement, j'ai bon espoir qu'il puisse quand même avoir euh, nice. des beaux points. Du coup, j'hésite à le prendre, sachez-le. Euh, mm -hmm. Ensuite, le 25 juin, là on a quand même un jeu qui est important, je pense, pour la Switch, c'est Mario Golf Super Rush.
0: Mm, oui, bien sûr.
1: Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ouais, moi je vais le prendre en solde à 50 euros, hein, parce que c'est Nintendo, <rire> et je pense qu'il va faire 84.
2: Moi je trouve aussi je suis intrigué, et je me demande s'il y a du multijoueur, parce que je pense que ça pourrait être chouette. Euh, si j'avais le temps infini et l'argent infini, ce serait certainement Day One. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir acheté Mario Tennis Day One. Euh, vous, je pourrais l'acheter maintenant, vous me direz, mais je ne pense pas <rire> que mon argument soit intelligent. Mais je pense qu'il fera 86
1: Ok, quand même.
2: Moi aussi, moi, honnêtement, ça me donne très envie,
1: si je suis tout à fait honnête. Je trouve ça que ça a l'air très euh, charmant, rigolo, euh, con. Je pense que c'est plutôt en solde, même si les soldes de Nintendo sont toujours euh, nuls. Du coup, euh, ça reviendra à peu près à l'acheter comme s'il coûtait en Day One. Mais je trouve que ça donne vraiment envie. Il y a l'air d'avoir quand même un mode multijoueur où le but est en plus de foncer sur sa balle le plus rapidement possible pour finir le parcours euh, avec une gestion du temps. Donc moi, je pense qu'il va avoir aussi, comme vous, 85%. Donc ça, ça donne envie, et ça, ça sort donc, euh, sauf retournement de situation, le 25 juin. Là, la même date, et on arrive tout doucement à, à la fin des jeux du mois de juin, on a Scarlet Nexus, qui la sort sur euh, les consoles PlayStation, les consoles Xbox et sur PC, et qui là, pour le coup, est plutôt un action RPG, jeu d'action, avec euh, des graphismes du type animé, donc euh, dessin animé japonais, que je trouve... Intriguant. J'arrive pas encore très bien à me placer personnellement dessus. Je ne sais pas non, ce que vous pareil. en pensez, vous.
0: Pareil que toi, David. Euh, je le veux bien en cadeau, parce que je pense qu'il sera dans le Game Pass, non
1: Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas.
0: Euh... Et qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, et j'ai mis 75, parce que j'ai du mal à savoir aussi euh, ce que ça va donner.
2: Oui, moi aussi, comme de Valérian, être... en, en cadeau, effectivement, je trouve. Effectivement, il était dans une des présentations, les premières présentations next-gen de Xbox. Tout donc à fait. Il y a fait. des chances qu'il soit sur le Game Pass. En cadeau et 74.
1: Moi, je pense qu'il pourrait avoir 78, honnêtement, même si je me méfie de ce genre de jeu, parce que souvent, ça a l'air plus joli que ce n'est amusant à jouer. Mais ça m'intrigue. Je le regarderais bien du coin de l'œil et peut-être en cadeau, comme pour vous, pour le coup. S'il est dans le PlayStation Plus, ce serait parfait. Euh, ensuite, à la toute fin du mois de juin, le 29 juin, on a DS Gaia 6, ouais. Defiance of Destiny qui arrive sur Switch. J'ai entendu un ouais de Valerian, du coup, hein. j'imagine que ça l'intéresse.
0: Oui, bien sûr. Bah, D'office en solde, ça va faire 85, comme tous les, comme tous les 10 Gaia, quoi. Euh,
2: donc, euh, moi, j'irais euh, bah, comme Valerian en solde. Je sais pas s'il a dit en solde. Mais, euh, je... Oui, j'ai dit ouais, ça. ça c'est bien. Euh, plutôt à 19. <rire> Ça me tente toujours, les Disgaea, je trouve que ça pourrait être bien. Sur Switch, ça peut être vraiment parfait. Mm -hmm. et, euh... et je pense qu'il va faire 82. Bah, moi, honnêtement,
1: les Disgaea, ça a toujours été une série qui m'a intéressé, mais qui m'a toujours effrayé aussi. Je trouve que là, la... parce que c'est des jeux de stratégie, donc tactique plutôt, je trouve que ça a l'air excessivement complexe et je ne suis pas sûr d'accrocher très fort à l'univers et à l'humour. En fait, C'est toujours ça qui m'a mmh. freiné plus qu'autre chose.
2: L'univers me freine du... aussi, oui
1: voilà, du coup moi je pense que ça va aussi avoir un 85 parce que c'est quand même des jeux souvent très bien réalisés mécaniquement et qui ont leur public mais personnellement je pense que je ne vais je le voudrais bien en cadeau mais c'est je, je ne lâcherai jamais je pense principalement parce que l'univers ne, ne m'attire pas
2: sinon rien à voir vous vous souvenez qu'il y avait un jeu à cette époque là où Disgaea a commencé à être connu qui s'appelait euh, La Pucelle et qui est sorti oui. je sais plus sur PSP ou mm -hmm. sur Playstation 2 La Pucelle 2. Tactics, ouais, je l'avais acheté ça me, je donnait, encore, oui, en fait. ça me donnait vachement envie, lui. Tout Maintenant, j'aimerais bien l'avoir. Bien...
0: Je l'ai, Hector, si j'ai encore bien ma PS2. Ça, euh, ouais ça, franchement,
2: ça. Il, était, il était bien. Et je me
0: demande si ça, c'est pas un des jeux où, quand je regardais, j'étais genre, ouf, ça vaut un peu d'argent. Ah, bon oui, vrai. certainement. Ouais, même, certainement.
1: Ouais, ça, j'imagine. Ouais. Passons au mois de juillet, du coup. Là, il y a quand même beaucoup moins de, de, de jeux au mois de juillet et d'août, dont on connaît les dates. Donc, ça va aller plus vite. Euh, le premier jeu important du mois de juillet est Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, qui sort sur Switch et PC, pour le coup, le 9 juillet. Est-ce que ça, ça vous donne envie Donc ça, c'est un peu plus le penchant, euh, on va dire, euh, Pokémon RPG de base de Monster Hunter, en version un peu plus mignonne aussi, donc c'est plus orienté euh, public enfantin. Est-ce que ça vous donne envie
0: Moi, ouais, ça n'a pas l'air si mal. Hein. Pour moi, c'est en solde, et à mon avis, il fera 82.
2: Toi Moi aussi, euh, sincèrement, euh. j'ai même entendu hein, des, un des... J'écoute des, des Espagnols qui ont un podcast et aussi un programme euh, tous les jours. Et là, ils disaient qu'ils sentaient des vibrations euh, « Bread of the Wild » sur Monster Hunter. Stories. Oh, 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 oh. Et donc, ouais, ça m'a donné... Il n'y a pas beaucoup d'images, non Je ne sais pas, c'est n'est pas facile non, de, de voir du gameplay du jeu. Mais ça me tente en solde à, à 9 euros, ce, ce serait sans hésiter, à 19 en hésitant et je pense qu'il fera un 81
1: moi je, moi je suis assez je fais confiance à Capcom en plus ces temps-ci et je trouve qu'il a l'air beau il a l'air chouette et comme Hector j'ai un peu entendu des bons échos en général de ce que ça a l'air de donner donc euh, moi je vais être un peu plus haut que vous je vais dire 85 mais je suis un peu biaisé parce qu'il est dans ma fantasy league à moi <rire> du coup euh, je, je l'avoue
2: il force voilà. le destin
1: <rire> voilà je tente de forcer le destin pour revenir dans cette euh, compétition et donc ça ça sort le, ju le 9 juillet pour le coup Ensuite, en juillet aussi, le 16 juillet, on a F1 2021. Donc euh, jeu de voiture, euh, de course de Formule 1. Moi personnellement, à chaque année, ça me donne envie. À chaque année, je ne l'achète pas parce que je ne pense pas avoir le temps à m'y donner. Mais c'est quand même en général de très bons jeux. Donc personnellement, mmh. moi, je pense qu'il va avoir un 80 et que pourquoi pas en cadeau, je serais très content. Et peut-être en solde à bas prix, je l'achèterais pour ne jamais y jouer. Mais je ne sais pas ce que vous vous en dîtes.
0: Comme toi, David, mais j'ai mis 84 au lieu de 80.
2: Moi aussi, c'est comme, comme toi, David. Mais en plus, avec la PS5, j'ai envie d'un jeu de voiture pour voir comment ils exploitent la manette, juste par curiosité technique. Et mmh. lui me tente quand même pas mal. J'espère que la version PS5 sera, sera chouette. Et si c'est bien, pourquoi pas en octobre, novembre, comme ça qu'on a plus envie de jouer et qu'on a plus de temps, à 39 euros, je le prendrai. Voilà, donc en solde.
1: Okay. Et tu as du combien comme cote
2: euh, 85
1: Ensuite, à la même date, et ça, ça va être intéressant, je pense, on a le remaster de The euh, Legend of Zelda Skyward Sword HD qui arrive sur Switch, du coup.
0: Ouais, tu parles, ça va être intéressant. <rire> Bref, allez, en cadeau, je le veux bien, mais vraiment que
2: en cadeau. Et j'ai mis 74. Toi, Hector Moi, je vais dire... Euh, ben, après, on discutera sur le sujet, peut-être. Mais en, je vais dire, en, en solde, même à 39, ça pourrait me tenter. Et je pense qu'il fera 83.
1: Bah moi, je pense honnêtement que ça me tente quand même pas mal, juste par, euh, pour la série et par culture générale. Pareil Hector en solde, même à 40, je pense que je pourrais craquer au bon moment. Je vais dire honnêtement, je pense qu'il va avoir genre 87, honnêtement, c'est mon impression. Oh, bah c'est
2: impossible, David, le Mario 3D World a eu 89, vois, et il va être quand même loin, loin <rire> derrière, non C'est ma, réf ma réflexion.
1: Oui, je comprends. Mais après, bon, ce
2: n'est pas, pas la même mesure qui est utilisée pour...
1: Oui, exact, pour un, ce genre de remaster. Mais honnêtement, c'est quand même probablement le pire jeu de la série en 3D. Mais euh, je reste curieux quand même, honnêtement. Ensuite, le 21 juillet arrive quand même un jeu indépendant qui a quand même pas mal de, de hype derrière lui. C'est Chris ou Crystales, en fonction de comment vous avez envie de prononcer ça, qui arrive sur tout, littéralement. PlayStation, Xbox, Switch, PC, Stadia. Ça arrive le 21 juillet. Donc, ça, c'est quoi C'est un. RPG en 2D où vous pouvez euh, jouer avec la temporalité des choses pour faire des actions différentes, si j'ai bien compris. Ça n'a jamais tout à fait été clair pour moi, honnêtement, mais je trouve que le jeu a l'air très beau.
0: Oui, il a l'air très très beau. Euh, moi j'ai mis. En fait, j'hésite entre Day One et en solde. Donc je vais dire en solde. Et j'ai mis 83.
2: Ok, quand même. Toi, Hector ouais, Moi, je. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est la beauté du jeu, non mm -hmm. C'est un jeu qui a quand même beaucoup de, de communication derrière, positive, même pas nécessairement marketing, mais as vraiment, quand tu regardes des previews euh, et, et ce genre de choses, tu as toujours l'impression que les gens sont plutôt enthousiastes. Et euh, donc, je pense qu'il pourrait faire un 86 qui m'aiderait beaucoup dans ma fantasy league. <rire>
1: <rire> Moi, je trouve aussi que le jeu a l'air très beau et en général, les échos que l'on entend sont quand même vachement positifs. Je vais dire comme Hector, je pense qu'il va faire un 86. Et ça, honnêtement, c'est le genre de jeu que je voudrais bien en solde. Même à des soldes relativement chers, mais ça, ça m'intrigue vraiment fort quand même.
2: Mais est-ce que ça pourrait pas être le jeu du mois Il est candidat quand même, non qu on voit Il jouer. pourrait
1: l'être. En tout cas, en juillet, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Ouais, après, on peut faire du
2: rattrapage aussi. Tout oui, c'est vrai. <rire> It takes two, on devrait faire un moment. Ah, mais David l'a fait. Bref, bon, je, je, ouais, bon, je, on je en discutera. Ouais, ouais, voilà. <rire>
1: Ensuite, le 27 juillet, on a Neo The World Ends With You qui sort sur PS4 et Switch, qui est donc un nouvel épisode de la série The World Ends With You qui était sorti à l'époque sur, aidez-moi, 3DS. DS ou
2: 3DS, je ne sais plus. Ouais.
1: Voilà, je... Et qui donc arrive sur PS4, Switch et PC, mais sans date nécessairement pour le PC, qui est un espèce d'action RPG ou graphisme. Dans ce cas-ci, ça a l'air d'être un environnement quand même en 3D, mais avec euh, des, comment dire, un côté esthétique qui fait plutôt 2D. Je ne sais pas ce si vous, ça vous donne envie ou pas.
0: Oui. Certainement en solde. Et 83 pour moi. Je pense que, c je pense que ça va être un bon jeu.
2: Moi, c'est un jeu que j'aimerais bien que ça me tente, mais même le premier ne m'a jamais tenté. Donc, même pas en cadeau. Et, mais par contre, je pense que ça ferait un 78.
1: Ok. Ok. Moi, honnêtement, cadeau, pourquoi pas Je pense vraiment pas l'acheter, parce que le premier ne m'a jamais tenté plus que ça, et celui-ci, honnêtement, de ce que j'en vois ne me, ne me donne pas plus envie que ça. Je pense que ça va arriver une réception critique correcte, donc honnêtement, je vais mettre un 80, mais ça ne me donne pas envie, j'ai pas, pas spécialement envie de m'y plonger, pour le coup. À la même date, par contre, là, un jeu qui m'intéresse plus, parce que ça a l'air rigolo, c'est The Greatest Ace Attorney Adventures, qui est quoi Qui est un... Remaster d'un jeu qui n'était sorti qu'au Japon sur 3DS, j'ai envie de dire, qui, de la série Ace Attorney, donc c'est des jeux d'enquête type visual novel, mais qui là se passe plutôt dans l'époque de l'Angleterre victorienne et du Japon euh, de l'époque. Est-ce que ça vous donne
0: C'est plusieurs jeux, non jeu. C'est deux jeux, je pense. Ah oui, oui, oui ok. C'est okay, deux okay. jeux ah, dans okay. un seul pack. Mm -hmm. mais... Ouais, Bah, c'est la même chose que... Pour comment, le Famicom Detective Club, quoi. ça a l'air euh, rigolo, donc en cadeau, euh, très certainement. Un peu moins, euh, je suis un peu moins enthousiaste que pour les, les deux autres. Euh, et j'ai mis 80 quand même.
2: Moi c'est curieux, je suis un peu plus enthousiaste que pour le Famicom Detective. Et donc lui est en solde à 19 sur Switch. Pourquoi pas Et je pense que ça fera un 81.
1: Mais moi, pareil, comme Hector, honnêtement, en solde, je pourrais facilement être euh, tenté, je pense. Donc, euh, je pense que ça va faire un 83, Mais ça me donne. Euh, je suis assez hypé sur ce jeu. hype. Je... Si j'avais une infinité de temps, j'y jouerais euh, sans aucune hésitation, pour le coup. Ensuite, on a un jeu qui s'appelle In Sound Minds, qui là commence le, le mois d'août. Donc, ça, c'est le 3 août que ça sort. Et ça, ça a l'air un jeu de horreur psychologique puzzle à la première personne, si je décris ça.
0: Ça a l'air horrible.
1: Oui, je... Ça a l'air effrayant.
0: En fait, je me, je me suis demandé pourquoi, Hector, tu ne l'avais pas... Allez, tu voulais pas en parler parce que c'est typiquement le genre de jeu que tu dois bien <rire> aimer.
2: Non, là, c'est trop long, je pense. Moi, j'aime bien quand c'est encore assez euh, raisonnable.
0: D'accord, ok. Parce que pour moi, ça, c'est même pas en cadeau. Après, je ne sais pas du tout... J'ai mis 73 parce que je me suis dit, bon, 70, c'est plus ou moins la moyenne, mais... Sérieusement, vous, vous m'aurez pas à faire jouer
2: ça. <rire> je pensais que ça allait être le jeu du mois. Yeah, <rire> yeah, <hop. rire> non, moi, même pas en cadeau. Et 65, je pense qu'il sera nul, honnêtement.
1: Oui, moi, c'est ma peur aussi. Honnêtement, j'ai peur qu'il soit nul plus qu'autre chose. Je trouve ça intriguant comme principe, mais honnêtement, je parais aussi un hein. 62, je vais dire. Mais du coup, même pas en cadeau, mais plus parce que je crois qu'il va pas être terrible, hein. Ensuite, euh, je dirais peut-être le gros jeu avec un autre du mois d'août, mmh. c'est Humankind, qui arrive sur PC le 17 août. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans un civilisation like euh, au plus proche. Sauf que le, le twist, si je devais le résumer à ça, même si c'est probablement plus que ça, c'est qu'à chaque évolution d'âge, vous pouvez choisir la civilisation vers laquelle vous évoluez. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fixé par une civilisation de base, vous pouvez être plus libre dans votre évolution. Personnellement, je trouve que le jeu a l'air très chouette, très beau, et un peu comme les civilisations, ça donne très très envie, mais je n'ai pas une infinité de temps pour y jouer, donc probablement que je n'y jouerai pas, mais personnellement, je pense qu'il va faire des excellentes cotes, et je vais dire un 88,
0: Non, Ouais, carrément. Bah, moi, ça, ça me donne quand même beaucoup envie, j'ai mis en solde, et je pense 84
2: moi, je dirais comme vous, exactement, et je vais mettre en solde, et je vais, je vais dire 87, parce que j'hésite vraiment entre 85 et 88, mais, euh, et le, le twist aussi, euh, mais rien à voir, pas avec le jeu, mais avec les développeurs, c'est que c'est les... c'est amplitude, non Ceux qui ont fait soit de Hero, soit de rock band, mm -hmm. je pense, donc, euh, mm -hmm. donc très curieux de voir ce qu'ils sont capables de faire dans un genre tout à fait différent, donc... Euh, J'espère, comme je l'ai pris, je l'ai drafté, j'espère vraiment qu'il fera des très beaux points.
1: <rire> et là, on arrive donc dans les quatre derniers jeux dont on va discuter. Le premier, ayant a été repoussé de, 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 de il y a quelques temps. C'est Kenna Bridge of Spirits, qui sort sur PS5, PS4 et PC le 24 août maintenant. Est-ce que votre niveau de hype a été modifié depuis notre épisode 12, du
0: coup euh, je ne me rappelle plus <rire> ce que j'avais mis et je n'ai pas la liste devant moi. Euh, je sais plus, j'avais dit quoi en solde
1: Vous aviez dit, Valérian, tu avais dit 82 et Hector et moi, on avait mis 83.
0: Oui, mais pour le niveau de hype. Euh,
1: je pense qu'on hésitait entre Day One et Ensole, ça, ça, okay. ici, euh, en solde. C'était ouais, l'hésitation en, générale. En,
0: ici, le problème c'est qu'il ne va pas coûter très cher, donc du coup Day One est fortement, euh, fortement probable si j'ai une PS5. Et, euh, ouais, et là, maintenant, je dirais plutôt 80 que 82, mais sinon, euh, ça reste plus ou moins dans la même... Euh...
2: Moi, ça a augmenté, et donc, euh, ce serait presque précommandé si précommandé avait du sens, sur euh, euh, mm -hmm. Et, ouais, ce sera peut-être précommandé, en fait, si... Euh, à voir, mais le jour juste avant pour que ça télécharge et que ce soit prêt euh, le, le moment où il doit être prêt. Euh, et je, je pense qu'il fera 88, mais à, par contre, comme la fois passée, moi, je dirais ça... Ça peut basculer très vite dans le mauvais sens si jamais mm -hmm. le, les mécaniques ne sont pas à la hauteur du, de la qualité visuelle et de l'ambiance.
1: Moi, moi, je suis connecteur. Ça a augmenté un peu. Je dirais Day One, presque sûr. Parce que comme Valérian disait, il va coûter un peu moins cher qu'un qu jeu normal parce que je pense que pour l'instant, il est listé à 40 euros plutôt que à...
2: Oui. Ça me semble un excellent jeu du mois, d'ailleurs.
1: Probablement. Et moi, je dirais 86, honnêtement. Donc ça a augmenté depuis la dernière fois. Mais du coup, je l'attends avec impatience et ensuite parce que les jeux de, de la fin de ce mois d'août sont quand même rigolos à discuter on a No More Heroes 3 qui sort sur Switch le 27 août qui est donc plutôt un jeu d'action combat dans un univers fortement décalé est-ce que ça vous donne envie
0: dépendra de cette note en fait finalement et donc pour l'instant si on me le donne en cadeau je le joue d'office si les notes euh, dépassent 80 ça passe en solde si ça dépasse 90, je ne sais pas pourquoi, ça serait probablement Day One. Et moi, la note que je vis, c'est 74.
1: Mais moi, pour le coup, je trouve que c'est le genre de jeu où si je le recevais en cadeau, je pense que je pourrais être suffisamment curieux pour le jouer quand même longtemps. Mm -hmm. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des jeux dont j'ai dit que j'aimerais bien le recevoir en cadeau. Je vais dire qu'il va avoir 78 comme cote mais du coup intrigué mais comme Valérian je pense que ça dépend très fort de, de ce que la presse en dira en général
2: moi c'est vraiment euh, comme vous et en plus comme tellement de temps est passé entre euh, l'époque où No More Heroes c'était quelque chose de, qui avait encore du, de la relevance dans le jeu vidéo je ne sais pas quel est le bon terme euh, je m'inquiète quand même pour c'est Suda encore qui travaille dessus j'imagine que oui je pense oui, oui. Euh, donc curieux, curieux euh, de voir ce que ça donne et je vais dire 72 par contre Okay. Et en cadeau hein, aussi.
1: Et donc, là, on arrive au dernier jeu dont on va discuter, qui est rigolo, parce que ouais. c'est voilà, New World, qui arrive sur PC, théoriquement, le 31 août, qui est un MMORPG développé par Amazon. Donc, Valérie, explique-nous pourquoi tu as choisi New World dans ta Fantasy League
0: parce que, <rire> en fait, je regardais un peu des trailers au début de l'année, puis je suis tombé là-dessus. J'étais là, là où ça a l'air de sortir. Le trailer est franchement magnifique. Je sais pas si vous avez vu des trailers cinématiques, mais bon, voilà, je me suis un peu fait avoir par le, par le truc. Mais je reste euh, confiant, et c'est typiquement le genre de jeu que je veux bien en cadeau. Et j'ai mis 80, parce que
2: enfin, je veux Ouf, pas wow. plus. Le, euh... nice, comme ça. Ouais, mais en même temps, jusqu'à la me, fin. Voilà. <rire> Et toi, Hector Donc moi, il je... bon, y, y a quand même beaucoup de mauvaise presse sur les studios Amazon non qui sont un peu, un peu une blague. Que... Je... Sincèrement, j'espère que ça ira mieux pour eux et qu'ils seront capables de produire des bons jeux. Mais j'espère pas... que ce ne sera pas New World, leur premier bon jeu. Et je, je pense que ce ne sera pas le cas d'ailleurs. Donc je, je vise un 56 et même pas au cadeau.
1: Ouais, moi honnêtement c'est même pas cadeau. un peu pour les mêmes raisons qu'Hector, les studios Amazon n'arrivent vraiment pas à sortir quoi que ce soit d'intéressant. Et en ayant regardé des trailers de gameplay, je trouve que ça a l'air moyen. Du coup, euh, moi je vais plutôt dire un 62, qui, va... qui ferait quand même mal à Valerian pour sa Fantasy League, mais qui ne serait pas un drame, mais ça ne me donne pas spécialement envie honnêtement. Si je devais choisir entre ça et The Elder Scrolls Online par exemple, mon choix serait vite fait je pense... Et donc avec ça, on arrive à la fin de notre belle euh, liste de jeux du mois d'août. Donc c'est à peu près tous les jeux, euh, on en a zappé quelques-uns qui, selon nous, n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Mais du coup, tout ça sort avant le mois d'août. J'imagine qu'on aura peut-être des annonces en cours de route de d'autres jeux qui viendront se placer dans ces dates-là, parce que le mois de juillet et d'août sont quand même pour l'instant assez vides. Mais pour moi, on peut passer à la suite.
2: Mais en fait, j'ai une question pour vous, les enfants. Euh, c'est quoi
0: euh, le jeu qui vous tente le plus de cette liste mais oui, bien évidemment, ça c'est une bonne question. Et j'ai effacé euh, <rire> au fur et à mesure tous les trucs. Ah ouais.
3: <rire> mais de tête, Donc, euh, de
0: tête. Je, je vais rechercher la liste. David, je te laisse répondre en attendant.
1: Mais moi, honnêtement, le jeu qui me tente le plus à l'instant présent, c'est Ratchet Clank. Rift hmm.
2: Ah ouais,
0: non, mais moi, ce sera certainement pas ça.
2: Toi, Hector Moi, je pense que ça va être Kena, le jeu de la liste qui me tente le plus.
1: Ok.
0: Euh,
2: sympa, Kenna, mmh. tu dis. au Resident Evil, pouf, c'est dur.
1: Ouf, Resident Evil, oui, mais. Ce, je, Resident mmh. Evil est trop proche, presque, pour que. Je Guilty
2: Gear, Valérian, d'ailleurs. Ouais, façon, mais non,
0: j'étais en, en train de penser. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est Idol Master, mais donc je sur ouais, <rire> <'est> le coup. <rire> là, de... là, il, il a, dit, elle elle a, a pris un verre d'eau pour se calmer. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui était. Où je... Je me suis un peu excité où j'étais. Déjà... Non, franchement, Ninja Gaiden, ça c'est probablement un de ceux que j'attends le plus. En vrai, ah, nice. Okay. Nice. soyons nice. honnêtes. Cool,
1: mm -hmm. sympa.
2: Mais c'est, il une, c'est une chouette liste. Il manque encore une fois le heavy hitter qui est bon, qui est Resident Evil et qui est Ratchet Clank. Mais peut-être cette année manque encore du, du gros, gros, gros bazar Tout à donc, fait. qui va mm -hmm. nous faire euh, changer notre point de vue sur les jeux vidéo. Mais on espère que juin, avec le 3, va nous donner toutes les envies dont on a besoin.
0: Tout à fait. Ben, en tout cas, merci David pour euh, la liste. Oui, hein.
2: c'est vrai, merci beaucoup. On en refait une en septembre, j'imagine, pour, Exactement. Euh, Exactement,
0: ouais. pour la fin de l'année. Et avant la fin de cet épisode, je pense qu'il est temps qu'on passe au hashtag en colère. Qui a été fort en colère ici ces ouais. derniers temps
1: Moi, j'ai un petit en colère rigolo, ah, parce que petit... je pense qu'on n'en parlera jamais sans moi. Les écrans blancs de chargement, c'est un non ferme. Nier <rire> fait ça, Star Wars Jedi Fallen Order fait ça, ouais, c'est non, C'est désagréable au possible quand tout ton écran devient juste blanc et hyper brillant et ça te pète les yeux. Et en plus, comme je n'ai pas une PS5, je les vois à chaque fois. Honnêtement, c'est vraiment un truc qui m'embête très très fort. C'est un petit en colère, mais qu'est-ce que ça m'embête à chaque fois que je vois l'écran
2: entièrement blanc. Mmh. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un bon point. C'est un bon en colère. Ça, ouais. mm -hmm. vrai, moi, j'hésite. J'en ai plein. J'avais récit un peu de 8. <rire> mm -hmm. J'ai aussi hésité. Tu vois, ce, le fait que tout le monde est pro Xbox maintenant et contre Sony. Et quand tu vois les jeux, finalement, tu vois que tu as, qu as, as que des exclus Sony et que Xbox ne fait aucun jeu. Toi, tout ça aussi. Mais je vais choisir un, un plus tranquille qui est, je trouve, scandaleux. Parce que j'étais en train de faire rire que quand je veux voir une pub sur YouTube, on me met une autre pub. Tu vois, dire, si je veux voir de la pub, je dois voir de la pub d'autre chose. C'est insupportable. Dire, on je, est je suis en train de voir de la pub. Ça, ça devrait être prison pour celui qui fait ça. Tu vois, dire, c est, comment est-ce possible En fait, Hector, <rire>
0: voilà. c'est un très bon point que tu dis parce que moi, je trouve que YouTube, c'est devenu insupportable aujourd'hui d'aller dessus. Et alors, fun fact, donc dernièrement, quand je lance des vidéos, j'ai souvent la bande-annonce de Biomutant. Et euh, oh oui. mais en vrai hein, hier j'étais en train de regarder un peu les, les différentes bandes annonces des jeux qu'il y avait dans la liste de David j'arrive sur Biomutant ça, ça démarre et j'étais là genre « bah oui, c'est ouais, le bon jeu ». Et puis je vois le, le countdown en bas à droite, le ah, 5, 4, 3, et j'étais là genre « ils sont sérieux, ils me mettent la pub ». Et c'était le même trailer hein, que j'allais regarder. Ouais,
2: Moi, je trouve ça que c'est scandaleux. Tu vois, pour ouais, pour de sais. la pub, ils ne devraient pas quand même mettre de la monétisation. Je, je, je ne comprends pas, je ne comprends ouais. pas. Et voilà, ça, ça me met quand même vachement en colère. Ça. La
0: Donc... pub en général, C'est horrible.
2: Voilà, exact. Et de la mm -hmm. pub pour voir de la pub, c'est un truc pour se. Il n'y a rien à voir, mais ça, c'est curieux aussi. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais maintenant, comme je vois aussi beaucoup de vidéos d'écrivains, quand tu vois un discours d'écrivain très sérieux et après, tu as une pub, une pub pour Kunor, tu vois, qui, <rire> qui commence à se lancer quand tu es en train d'écouter, ça fait très bizarre. Ouais.
0: Donc... Non, mais euh, très, très bon en colère, Hector. Ouais, je Moi, j'en ai un qui... aussi, Ça devrait être interdit. Mais, ouais. mais pardon, Valérie, on va se... Moi, j'en ai un, un petit aussi euh, qui, qui est malheureusement, qui, qui va toucher le jeu du, du mois, qui est donc pour <rire> Nier. En fait, euh, la musique est vraiment bien dans Nier, mais il y a un, un problème, un truc qui, qui m'insupporte euh, à mort, c'est que quand tu es dans une zone, la musique boucle dans atroce, la zone. Yeah, et c'est atroce, atroce uh -huh. parce qu'il y a des thèmes où quand tu arrives dans, dans l'endroit, tu as une petite vue de l'endroit, tu te dis « où, ça donne vachement bien !» Et puis après, peut-être dix minutes dans l'endroit, et là, genre, ma tête n'en peut plus. Oui, exact. Et, et donc, bon, voilà. Et donc, là, dans la tour, colère. je ne
2: sais pas si vous avez eu le problème. Il y a une tour à un moment qu'il faut grimper. Et mm -hmm. c'est le même, les mêmes trois notes, je pense, en plus. C'est même pas oui. long comme boucle.
0: Et ça, ça allait encore, Hector. Parce qu'après, tu arrives dans un village, euh, bref. Et où là, c est, c est, ça m'a... Hier, c'est simple, j'ai fait une heure. Et je n'en pouvais plus, quoi. J'ai dû, dû arrêter. <rire> Quand même. <rire> donc, euh, donc Voilà. Ça, c'est mon en colère. Ouais. C'est le jeu qui saute sabote.
2: <rire> la musique qui boucle beaucoup trop, c'est vraiment désagréable. Ou ta mélodie doit être vraiment parfaite, comme Terra Steam, tu vois, dans Final Fantasy VI, mm. ou alors tu la fais durer suffisamment longtemps pour qu'on se rende pas compte que ça boucle. Tout à fait.
0: Et voilà, ça, je pense que tout est dit, en tout cas pour moi.
2: Je, je pense aussi. que tout est dit de mon côté aussi.
1: Super.
0: Bah donc, euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller vous abonner sur notre Twitter, c'est en un mot. Et vous pouvez nous donner vos avis sur les jeux qu'on joue, les épisodes que vous avez écoutés ou sur les jeux que vous voudriez que nous jouions, pourquoi pas. Vous pouvez aussi passer par notre adresse mail, podcasttotedd.com. Donc les deux, pour le Twitter et pour le mail, vous pouvez trouver ça dans la description du podcast. On attend vos réactions avec impatience. Je suis... Je regrette de vous informer que la newsletter n'est plus, <rire> car oh là je ne pense là, pas grâce. que ce soit. Oui, mais j'avais dit, hein, la prochaine non, mais est bien. fois on oui, la vire, en fait. euh, parce que parce que là pour l'instant ça ne sert vraiment à rien. Je pense qu'il y a nous trois qui la recevons, et en fait non, il n'y a que nous trois qui recevons la newsletter. Donc euh, on... on la vire, on la remettra si si un jour quelqu'un demande à ce qu'elle soit remise, mais en attendant c'est fini pour ça. Et finalement, bah donc, euh, on a le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois prochain, c'est Near Replicant version 1.224744, etc. Donc, ce sera dans deux semaines, en fait, euh, qu que vous aurez le test. Et sinon, bah, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Salut, salut
3: Ciao
1: Ciao à tous